0: Co do naszego gościa, Panie i Panowie, no, jak już zapowiedziałem wcześniej, Paweł Tworek, poznałem go oczywiście w sposób, no, jak teraz większość ludzi się poznaje, a tym bardziej taki facet, który mieszka w Irlandii i z Polską, no, niewiele ma kontaktu, więc przez, przez internet, media społecznościowe, konkretnie przez Twittera, więc mówię mu wczoraj, słuchaj, wejdź na, na, na streamer, pogadamy, powiem Ci, jakie są zasady, żeby to technicznie rozwiązać i tak dalej, i tak dalej, to dokładnie wiecie, o co chodzi. Zasadniczo to zajmuje tak mniej więcej 5 minut. Mówię, że o, taka kamera, dobrze, fajnie, że tak dalej. Mówię, tutaj trzecie część, ja byś mógł czegoś użyć innego. Mówimy o tym, o tym nie mówimy. Ponad godzinę, żeśmy gadali normalnie. Chyba z 5 razy było, no to dobra, no to cześć. Ale wiesz co, jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Także panie i panowie, postawimy go dzisiaj z drugiej strony, bo ponieważ on jest dziennikarzem, konferencjerem, to przeważnie on przepytuje patrzyłem na jego, na jego kanał, w ogóle linki do, do, do Instagrama, do Facebooka Pawła macie w opisie, możecie sobie spokojnie kliknąć, zobaczyć co tam u niego słychać. Ja też dotarłem do jego kanału, a właściwie dwóch kanałów YouTube'owych. Tam ciekawe, ciekawe rzeczy można było zobaczyć, no, możecie go znać z telewizji, możecie go znać z Onetu, możecie go znać z reklam, wiadomo jak to jest. Panie i panowie, dziennikarz, konferencjer, Paweł Tworek, sport, biznes i inne rzeczy, no powiedzmy, zapytamy go o to. Zapytamy go o to, nie oszczędzamy go w ogóle, więc nie będę przedrzał. Panie i panowie, nasz, nasz ziomal, nasz, mam nadzieję niedługo, idol, gwiazda. Panie i panowie, przed wami Paweł forek Cześć Pawle.
1: Dzień dobry, dzień dobry, bardzo mi miło. Na początku chciałem powiedzieć, że przygotowywałem sobie stanowisko do tej rozmowy jakieś 20-30 minut i... Miał mi pomóc ten oto gimbal, którego też zazwyczaj używam podczas relacji, które robię dla Cinema City z różnych planów zdjęciowych i premier. Natomiast od pół godziny odmawia mi posłuszeństwa, więc posłużę jako taka może pałka, jakby ktoś chciał mi przeszkodzić w wywiadzie. Ale poradziłem sobie, gdybyście to zobaczyli z drugiej strony, może na końcu pokażę. Są tutaj same książki, myślę, że około 15 książek, w tym między... Innymi, John Lennon, małe życie, są też encyklopedie, ale udało się, także mam nadzieję, że mnie widać i mnie słychać.
0: Wszystko jest w porządku, jak, jak, jak najbardziej. No właśnie o tym, o tym rozmawialiśmy rozmawiali wczoraj, bo wczoraj Paweł, Paweł akurat z, z ręki jechał trzeba tak jak coś z tym zrobić. No akurat widzicie, to złośliwość rzeczy martwych. Ja dzisiaj też pół godziny walczyłem z mikrofonem, bo coś kabel nie domaga, trzeba będzie zaopatrzyć się w nowo, bo rzeczywiście mikrofon mi się bardzo podoba, a dźwięk jest super. Słuchaj, Pawle, tak naprawdę pretekstem do, do, do spotkania się, bo ty od jakiegoś czasu współpracujesz prawda z Onetem, zmieniłeś, zmieniłeś że tak powiem, stację, bardziej stajnie można by, można by powiedzieć, ale jesteś dyplomowanym dziennikarzem, chwalebne, ale nie tak dawno również stałeś się dyplomowanym aktorem i takie moje pytanie, po ci to. O,
1: to po, ciekawe co, pytanie.
0: Skoro jak... jesteś, jesteś dziennikarzem zawodowym, no onet, no to wiesz, no to nie jest jakieś tam ociupinki wielkie news. To jest rzeczywiście poważna, poważna firma. A nagle stwierdzasz, ok, no to ja jeszcze będę aktorem. I to nie to, że jak Grysiek z klanu, właściwie akurat to jest strzał, strzał w kolano, bo Piotr Cyrwus jest również dyplomowanym aktorem, ale jak po prostu, o, bracia mroczkowie, że będziesz rzeczywiście zawodowym, dyplomowanym, że przejdziesz przez te wszystkie szczeble szkoły. Dlaczego? Skąd taki, skąd taki pomysł? Przecież już jeden dyplom w kieszeni miałeś.
1: U mnie to się tak naprawdę chyba zaczęło od takich dwóch pasji, które zawsze miałem. Zawsze było tak, że jak byłem dzieckiem, nastolatkiem, to pchano mnie do pierwszego rzędu i prowadziłem wszelkie apele w szkole. Potem byłem przewodniczącym i jak miałem około 14 lat, to pamiętam, że mój kolega który miał ksywkę, DJ Vision, i grał na każdej imprezie szkolnej, był DJ-em, Mówi: słuchaj Paweł, jest taka szansa, żeby wkręcić się do gruziąckiego radia internetowego, bo ja pochodzę z Gruziądza, z Kujaw i Pomorza, jest szansa, żeby się tam wkręcić, poprowadzić audycję i ja mówię, o kurczę, mhm. fajnie byłoby w końcu zrobić coś może na jeszcze szerszą skalę niż tylko szkolną, no i w ten sposób zaczęliśmy prowadzić na wzór gorącej dwudziestki w Radiu Eska imprezową piętnastkę i tak się Dobrze. zaczęła moja przygoda z dziennikarstwem. Natomiast też równocześnie prowadząc tę audycję, kończyłem już gimnazjum, postanowiłem pójść do liceum i w liceum z kolei poznałem innego kolegę, który mówi słuchaj, ja akurat występuję w takiej grupie teatralnej w gruziąckim teatrze, my tam poszukamy też jakichś ludzi, ja mówię w sumie lubię mówić, lubię występować, no to czemu by też nie spróbować w teatrze. No i tak równocześnie jakoś te dwie zajawki ze mną podążały. No i postanowiłem potem, już wybierając się do Warszawy, a wiedziałem, że Warszawa to jest to jedyne miejsce, gdzie będę mógł się na tylu płaszczyznach sprawdzić, postanowiłem, że będę kontynuować dalej te pasje, więc najpierw poszedłem na studia dziennikarskie, skończyłem 5 lat z tych studiów, no i to było tak, że chyba... Dwa dni po obronie pracy magisterskiej były egzaminy do warszawskiej szkoły filmowej. No, ja w miarę się przygotowałem, ale też trochę improwizowałem no i okazało się, że tak jak to w szkołach aktorskich, w tych prywatnych to może trochę mniej chętnych jest niż w państwowych, ale było kilka osób na miejsce. Udało mi się trafić do tego grona przyszłych studentów aktorstwa No i tak po ośmiu latach już teraz edukacji zastanawiam się, co będę robić od października, bo nagle będę miał wolne.
0: Nagle się okazuje, że kurczę, nie trzeba komidować, załatwić jakiś robót, tylko będzie można spokojnie coś, coś wymyśleć. No dobrze, no fajnie. W ogóle skoro mówię właśnie skąd jesteś, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wychodzą na dwór. Ani na pole, także jak najbardziej pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. Ja też pozdrawiam
1: jest... wszystkich tych, którzy z nami teraz są. Bardzo mi miło, że jesteście. Jeśli macie pytania, to śmiało dodawajcie y... pytania, chętnie odpowiem.
0: Dokładnie, ważna sprawa. Przed pytaniem do dajcie P, żebym wiedział, że to jest pytanie do, do naszego gościa, a nie po prostu jakaś tam rozmowa między Wami. Ja tutaj te pytanie będę wyłapywał, będziemy sobie je zadawać. Tak naprawdę... Może to akurat nie będzie zbyt dobre pytanie do ciebie, bo jak mówię, że dopiero swoją, swoją drogę, drogę zaczynasz, ale cały czas będę się póki co obracał wokół aktorstwa. Czy mm -hmm. taka osoba jak ty, taki aktor początkujący, czy nie chodzi mi to o żadną kwotę, bo to wiadomo, że nie nie, nie, nie o to chodzi, czy ty jesteś w stanie utrzymać się tylko i wyłącznie z aktorstwa? To jest akurat pytanie, które zadaje każdemu, każdemu gościowi, bo to wiesz inaczej jest na przykład przy okazji muzyka, wiadomo inaczej przy okazji pisarza, a inaczej aktora.
1: Ja nie ukrywam, że zawsze większa część moich zarobków to było akurat dziennikarstwo i aktorstwo można powiedzieć, że w ostatnim czasie, powiedzmy od połowy mojej szkoły jestem w stanie się jakoś z tego utrzymać ale w dużej mierze za sprawą tego, że zrealizowałem w ostatnim czasie kilkanaście różnych kampanii reklamowych, w tym bodajże siedem ze znanym sklepem z zielonym logo,
0: Możesz spokojnie, możesz dawać na nasz póki co e, jeszcze nie jasne, jest konserowany jasne. przez żadną, żadną firmę. Naprawdę... małe
1: kalambury zrobić.
0: Małe kalambury, nie ma, nie ma problemu. Ale każdy
1: zna chyba ten sklep, no bo on jest y, za rogiem tu, za rogiem tu, więc <laughs> y, tak, dokładnie. I myślę, że w dużej mierze y, za sprawą tego mogę powiedzieć, że mógłbym się utrzymać, natomiast wiem, że łącząc y, te dwie pasje, jestem w stanie na pewno więcej zarobić niż yy, będąc tylko aktorem, ponieważ jest to mhm. zawód freelancerski i nierzadko rozmawiam z aktorami, którzy też grali pierwszoplanowe role w różnych filmach i mówią mi słuchaj Paweł, ja aktualnie y, nie wiem co będę robić przez najbliższe dwa miesiące trzy miesiące, bo mimo tego, że są dobrymi aktorami, że pokazali co potrafią no, okazuje się, że nagle nie mają opcji zagrania gdzieś tam. Tak mhm. też w ostatnim czasie było, wiem, w Polsacie, przez to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Zrezygnowano z kilku seriali, które były na podstawie licencji rosyjskiej, więc też część aktorów straciła pracę. Jest to bardzo taki niepewny zawód, nie jest to pewnie nic zaskakującego, co powiem, więc tylko życie z tego owszem, można, ale trzeba też odpowiednio gospodarować pieniędzmi, bo może być tak, że będzie super, wtedy to jest może moment, kiedy uderza soduwa do głowy, ale może być też tak, że będziemy musieli czekać, a aktorów nawet nierzadko nazywa się czekaczami, bo oni czekają albo na rolę, albo czekają będąc na castingu, albo już czekają będąc na planie.
0: Wiesz co, to, to coś w tym jest, bo, bo jakiś czas temu sprawdzałem, w tym momencie nie przypomniałem nazwiska, w każdym razie jakiś hollywoodzki, znany w tym momencie aktor, który od momentu swojego debiutu do roli przełomowej w jego karierze, która sprawia, że stał się Mego gwiazdą, czekał 13 lat. 13 lat gdzieś tam grani jakichś epizodów, jakiejś, wiesz, ulicy San Francisco, gdzieś tam był czwartym trupem twarzą w dół i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej ciebie rozumiem, zresztą fajnie to kiedyś powiedział Krzysztof Piasecki, jak mówi, że akurat y, no, jest, czeka, mówi: czeka, czy zadzwonią z tego opola, czy zadzwonią z opola. Mówi: Jest, patrzę, jest telefon, dzwonią z opola. Mówi: Dzień dobry, dzień dobry. Czy pan y, Piasecki, tak, oczywiście. Y, y, czy ma pan, y, czy ma pan, y, sekundkę tylko sprawdzę, y, czy ma pan może numer telefonu do pana Marcina Dańca? Więc jak najbardziej to dotykanie to, <śmiech> to się, y, to się y, sprawdza. Tutaj jest kilka pytań do ciebie, więc może za, zobaczymy, co tutaj widzowie mają do powiedzenia. Krzysztof Kubiak pyta: A poznał pan osobiście rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej pana Majewskiego?
1: Z panem Majewskim i z panem Lindą jest tak, że oni się pojawiają zazwyczaj tylko podczas jakichś najważniejszych uroczystości, więc mm. widziałem go owszem, poznałem go, ale podczas pracy dziennikarskiej, podczas jednego z planów zdjęciowych. Natomiast najczęściej można zobaczyć tak w Warszawskiej Szkole Filmowej Macieja Ślesickiego, to jest kanclerz, on mm. realizuje też niektóre z produkcji, więc z nim pracowałem chociażby na planie jednego teledysku, który też był realizowany ze studentami Warszawskiej Szkoły Filmowej, ale z panem Majewskim niestety nie, nie miałem okazji porozmawiać jako student, jako dziennikarz, tak, ale jako student niestety nie.
0: Mm -hmm. Więc już wiecie, panie i panowie, jak to, jak to jest. Bo tutaj to właśnie widzę, drugie pytanie było, bo u Bogusława Lindy już tutaj ładnie zahaczyłeś, elegancko okay. nam odpowiedziałaś. Mówiłeś tak naprawdę, wczoraj też poruszaliśmy ten temat, już troszeczkę zacząłeś pytałem, no skończyłeś teraz aktorską, czy masz może gdzieś jakiś etat w teatrze, czy, czy jesteś jak na razie wolnym strzelcem?
1: Nie, nie, jak na razie jestem wolnym strzelcem. Z teatrem jest też tak, że trzeba naprawdę dużo próbować. Też trzeba osobiście najlepiej się pojawiać w różnych tego typu placówkach. No i tak naprawdę co roku szkoły aktorskie kończy co najmniej państwowe szkoły, kilkadziesiąt osób, jak nie kilkaset, drugie tyle to są szkoły prywatne. Chętnych jest sporo, wielu znajomych gra na przykład w Jeleniej Górze, w Białymstoku, w Olsztynie, w jakichś mniejszych miejscowościach, bo po prostu grają tam, gdzie dostają angaż. Mhm. Ja chyba na ten moment trochę mam tak jak Jakub Gerszał, który też mówi o tym, że on jednak woli skupić się na filmie, na kinie, na serialu, jak gdzieś tam na ten moment chciałbym iść w tym kierunku, film-serial, ale teatr jest super, bardzo lubię teatr, te doświadczenia z za chociażby kiedy na żywo widzimy się z widzem, kiedy możemy też poniekąd reagować na to, co daje nam publiczność. No, ostatnia sztuka, którą zagrałem, to był pop-up, to był nasz spektakl dyplomowy w Warszawskiej Szkole Filmowej o takiej współczesnej korporacji, o tym, że tak naprawdę pracujemy dużo, zarabiamy, ale nie do końca czujemy się szczęśliwi w tym miejscu, w którym jesteśmy, mimo tego dobrobytu, które mamy dookoła siebie. Spektakl myślę, że, że był udany, jak to mówiliśmy ze znajomymi, była to chyba nasza najfajniejsza przelotka. I to, były moje, to był mój ostatni raz, że tak powiem, na deskach teatralnych, od tego czasu raczej skupiałem się na innych działaniach, nie próbowałem nigdzie wysyłać CV do żadnych teatrów. No i też tutaj można zahaczyć o taki wątek, który jeszcze myślę, że na zachodzie to już nie ma tak znaczenia, ale w Polsce mimo wszystko jeszcze nadal jest tak, że aktorzy, którzy kończą państwowe szkoły mają troszeczkę większe szanse niż aktorzy, którzy kończą szkoły mhm. prywatne.
0: O widzisz. Tak zapytałem o ten teatr, bo to też wczoraj właśnie rozmawialiśmy, ja no w sumie twoją filmografię znam, no nie, nie powiem, że, że, że widziałem wszystkie rzeczy, no bo akurat no, przynajmniej że M jak miłość, to jak widziałem może ze dwa odcinki no, na przestrzeni tych wielu no wielu tak, lat, to, to są to,
1: póki co nieduże role.
0: Nieduże role, ale no... Trochę w sumie to jest odpowiedź, czy dla ciebie aktorstwo to jest tylko i wyłącznie piękne słowo, właśnie to jest Hamlet. To są poważne role w dramatach obyczajowych, psychologicznych, które rzeczywiście mają zmienić coś człowieku, czy to jest też, wiadomo, czasami właśnie serial, no, reklama poniekąd, czy to rzeczywiście, no, może nie, bo to, bo to powiedzmy. Poprzeczka bardzo obniżona, w sensie chodzi o, chciałem powiedzieć filmy Patrycjusza, filmy Patryka Wegi, bo trzeba być zawodowym, ale czy dla ciebie to jest po prostu sztuka wysoka i dziękuję bardzo, nie ruszam się nic poniżej, czy no jednak rzeczywiście chcę być tam, gdzie po prostu, no, gdzie są pieniądze, póki co, i gdzie mogą mnie wypromować, gdzie po prostu mogę stać się w pewien sposób rozpoznawalny?
1: Ja się spotykałem z takim określeniem, że znajomi z różnych szkół mówili, że oni idą do szkoły po to, żeby potem grać tylko w teatrze, ale jak dostawali pierwszy angaż no, albo w jakimś serialu, albo jak udało im się wygrać casting do reklamy i na swoim koncie widzieli liczbę, czasami nawet dwucyfrową, bo takie stawki reklamowe w Polsce, to wczoraj rozmawialiśmy o tym, że to jest zazwyczaj mm. 1500 zł za dzień zdjęciowy, a potem kilka, do kilkunastu, nawet kilkudziesięciu tysięcy za ogromne kampanie dla światowych marek, za prawa. Więc jak ktoś taki zgarnął nawet te kilka tysięcy, to nagle zauważyłem, że zmieniło się jego myślenie.
0: Ja nie jestem raczej
1: z tych, którzy mówią nie, nie, nie będę próbować e, swoich sił e, w reklamach albo gardzę reklamami, no bo, bo to nie aktorstwo. Nie, są reklamy, Chociaż uważam, że tak jak te reklamy Żabki, gdzie są one bardzo aktorskie, też grają tam sami aktorzy e, i każde, każda styczność e, na planie e, czegoś uczy. Też e, przy okazji, hmm, chociażby reklam Żabki, pracują tam bardzo doświadczeni ludzie, chociażby ostatnie reklamy filmowali e, znani operatorzy Sobocińscy, więc e, no, wydaje nie. się, że <laughs> reklamy to może robią jakieś e, ludzie, którzy się nie zajmują takim poważnym kinem, nie, wszyscy
0: no, już, pracują, już nie, już nie.
1: Wszyscy pracują na, na takich planach i no właśnie, nie wiadomo też kto za jakiś czas będzie robić coś innego, ten reżyser, który robi teraz reklamy, za chwilę może robić krótki metraż, albo może robić jakiś większy film i przypomnieć sobie, o, z tym gościem mi się fajnie pracowało, no bo jakby nie patrzeć, to jest też biznes, dlaczego Patryk Wega często angażuje aktorów, co no oczywiście z perspektywy widza może być już nudne, że są ciągle ci sami aktorzy, ale z jego perspektywy być może jemu się na tyle dobrze z nimi pracuje, że nie ma też potrzeby angażowania innych osób, jest to pewnego rodzaju firma, więc nie zatrudnia nowych pracowników, skoro z tymi, z którymi aktualnie pracuje, jest mu na tyle dobrze. Więc myślę, że mógłbym to podsumować po prostu w ten sposób, że nie, nie rezygnuje raczej z żadnych produkcji, ewentualnie z produkcji paradokumentalnych, no bo te
0: Jakie one są, najmniej... są, są tak cudowne po prostu, że wszystkie... <gry> najmniej z tego można wyciągnąć. Że... <gry> Ale tutaj
1: wiesz, to jest to... Troszeczkę też hmm. kwestia tego, że po prostu na planach tych produkcji bardzo szybko się kręci i jest bardzo dużo scen. I aktor za wiele <coughs> dla siebie nie może z tego wyciągnąć, ponieważ yy, no, realizuje to się tak jak jakiegoś tasiemca serialowego. I nie ma czasu na to, żeby się trochę zastanowić nad rolą, żeby pokombinować, bo wszystko realizuje się na jakichś dwóch, trzech dublach i przychodzi do kolejnej sceny. Więc myślę, że to jest też duży minus tego typu produkcji, że stawia się na ilość, a nie na jakość.
0: No niestety akurat. Taka, taka jest widownia do tego i, i to można byłoby się zastanawiać rzeczywiście, czy to czy jest dobrze, czy to jest źle. No wiadomo, że... Lepiej byłoby móc poświęcić dwa razy więcej tego, tego czasu, niż, niż ale. No, po prostu tu się kręci odcinek, bo wiadomo, musi być pięć odcinków w ciągu dnia: czy to szpital, czy to porodówka, czy to coś, coś innego i wiadomo. Ale jeszcze wracając do tego, że no, reżyserzy często grają z tymi samymi aktorami, to oni mogą, że wychodzą z założenia, że lepsze jest z wrogiem dobrego. Jeżeli na przykład patrzymy na kinematografię światową, to. James Cameron z Arnoldem Schwarzeneggerem, Sigurdem Weaver czy Michaelem Biehnem zrobił po kilka filmów z każdym. Richard Donner i Mel Gibson to przecież Cztery zabójcze bronie, Teoria spisku, yy, Maverick i tak dalej, i tak dalej. Po prostu lubią tak, tak yy, współpracować. Może rzeczywiście jakoś, jakoś yy, no tak to im się im się udaje. No, Często mamy... chcielibyśmy
1: szukać hmm? w tym sztuki, a okazuje się, że no nierzadko jest to właśnie biznes. I, i teraz możemy sobie tutaj zadać pytanie, czy to jest fair? Trudno powiedzieć.
0: No wiesz co, mówiliśmy wcześniej o, o reklamie. W tym momencie to, to już od jakiegoś czasu, że właśnie w reklamie i w teledyskach są największe pieniądze, bo nawet jak popatrzycie, że Martin Scorsese reklam e reklamował, wróć, reżyserował teledyski Michael Jacksona, John Landis, no czyli facet uznany, bo to w krzywym zwierciadle wakacje, czy Blues Brothers, prawda, i nie było z tym żadnym problemu, no i też akurat no, ludzie ryzykują, chcą akurat się pojawić, więc, e więc e czemu nie? Słuchajcie, gdyby Jennifer Aniston nie zaryzykowała i nie wystąpiła w takim niskobudżetowym filmie pod tytułem Leprikon, może by nie było później i jej w przyjaciołach i tak dalej, i tak dalej. Więc kto wie, jakby to się wszystko, wszystko potoczyło. Zobaczymy tutaj widzowie piszą Miurek Piechota pisze. Czy chciałby Pan udzielić się w dubbingu, czy wolałby trzymać się z daleka od tego? Jak to zrobić? Dubbing
1: jest bardzo ciekawą formą, na pewno gdzieś tam takiego. Hmm gdzieś taką odnogą aktorstwa. Ja przyznam, że troszeczkę już próbowałem swoich sił, natomiast to już jest bardzo mozolna i długa droga, ponieważ tak jak gdzieś tam reżyserów castingu, którzy poszukują aktorów do filmów i do seriali, jest w Polsce kilkudziesięciu, tak, takich reżyserów, którzy poszukują aktorów dubbingowych jest o wiele mniej i jest też trudniej dostać się do bazy takiego większego studia, jak na przykład Start International, SDI Media Polska, to są te największe studia, które produkują mnóstwo seriali, filmów animowanych, kreskówek. I nawet korzystałem z takiej aplikacji ProDap. jeśli ktoś z nas, ktoś tutaj z oglądających, słuchających tego wywiadu, interesuje się również dubbingiem, no to jest taka aplikacja, gdzie można nagrać kilka swoich demówek, i następnie co jakiś czas są wrzucane informacje odnośnie tego, że poszukuje się kogoś na przykład do filmu lub serialu, poszukuje się nowego głosu, tam są podawane wyceny za wierszówki, są też poszukiwani ludzie, którzy mogą spróbować swoich sił w gwarach, czyli to są takie tłumy, tak? Jak na przykład mamy głównego bohatera, a w tle jest jakiś jarmark, Ludzie coś do siebie mówią, ktoś coś krzyczy, e, podaj cebulę, ta ta. Ktoś, ktoś idzie. To są tego typu rzeczy. W gwarach bardzo fajnie można się też uczyć dubbingu. Natomiast ja miałem akurat to jest zabawna sytuacja, bo realizowałem jeden z odcinków mojego programu filmowego, który był emitowany w telewizji Red Carpet i rozmawiałem akurat z Janną Węgrzynowską, która jest no, chyba najpopularniejszą reżyserką dubbingową w Polsce i tego samego dnia, o tej samej godzinie, pierwszy raz się odezwano do mnie z jednego studia, czybym nie mógł e, udzielić swojego głosu właśnie w jednej z produkcji. No i przez to, że już byłem z nią umówiony na wywiad, no to musiałem niestety zrezygnować. Wtedy pani że Węgrzynowska powiedziała, no, że to chyba takie prawo Martwiego. nie wiem czy się z nią zgodzę, ale <śmiech> <śmiech> może coś w tym jest. No i, i to jest też niestety to, co opisuje aktorstwo, bo czasami jest coś, co jest bardzo kuszące. Czasami jest coś, czego nie jesteśmy pewni, ale jak zaryzykujemy, to może się to bardzo udać. Ale no na przykład jest jakaś sytuacja losowa, albo mamy już inne plany, no i nie jesteśmy w stanie tego pogodzić. Ja też kiedyś musiałem zrezygnować na przykład z jednego planu, bo miałem akurat tego samego dnia dwie kampanie do zrealizowania, no i nie dało się już tego połączyć. Więc też wybierając się na casting, warto też zwracać uwagę na karty castingowe i na to, jakie terminy gdzieś tam trzeba sobie zabukować, bo czasami może się okazać, że coś będzie nam kolidować. Także, ale trochę odbiłem dubbing próbuję swoich sił, póki co bardziej jednak jeszcze działam lektorsko, ale to z tego względu, że pracowałem również w radiu i myślę, że gdzieś tutaj mam więcej kontaktów i łatwiej mi się zahaczyć o, o tę działkę, natomiast yy, dubbingowo na pewno bardzo bym chciał, ale tutaj chyba jest jeszcze trudniej niż w świecie aktorstwa i filmu. No bo też na sam koniec już dodam, że akurat często sięga się po tych aktorów, którzy się sprawdzili, ponieważ godzina w studiu dubbingowym jest na tyle droga, a trzeba zrealizować dużo materiału, że nie opłaca się brać kogoś, kto jeszcze nie do końca ma doświadczenie. Dlatego często się korzysta z tych aktorów, którzy wiadomo, że jak przyjdą, to zrobią to szybko i będzie czas na to, żeby no, po prostu nagrywać kolejne jakieś tam części danej produkcji, e, aczkolwiek super, super, no, praca głosem e, ale nie jest to łatwe, byłem na jednych warsztatach i naprawdę trzeba w tym samym czasie e, widzieć co się dzieje na ekranie, czytać i jeszcze odpowiednio do tego reagować I jeszcze się wbić idealnie do tego co mówi bohater no bo są różne rodzaje dubbingów tak? e, są dubbingi takie, że podkładamy na przykład głos już aktorowi który, który już pojawia się w filmie, tak? ale są też dabingi takie, że musimy ten głos jakoś od siebie wygenerować, musimy stworzyć poniekąd tę postać, musimy jakoś zmienić ten ton, więc też myślę, że dużo zależy od pewnego doświadczenia.
0: Słuchajcie, patrzcie panie i panowie, jaki nam się gość trafił. Jedno pytanie, odpowiedź 10 minut normalnie, a Marcinek elegancki jest... powie herbatka i pięknie. No i wiesz co, bardzo dobrze, bo... Może ja, ja, może lubię, ja, ja, zanudzę, lubię, może ja Nie, no, ja lubię odpowiedzi właśnie tego typu, a nie na zasadzie, że yy, tak, nie... No, widziałem Lindę, widziałem, no, no, nie no, przynajmniej dobrze, elegancko, po to tutaj jesteśmy, żeby dowiedzieć się troszeczkę więcej od kuchni, powiem Ci tylko ze swojej strony, właśnie tutaj ze strony widzów, jak nieraz, no, 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 ja będąc w Irlandii nie mam szansy oglądać na przykład filmów z polskim dubbingiem, wiele osób się oczy na polski dubbing, w filmach, w animacjach jest dużo, dużo lepiej rzeczywiście, no już wiadomo, Szrek jest kultowy i ten jego, jego Jerzy Sztur latać każdy może jako osiołek, ale mm -hmm. w filmach jest koszmarnie, trzymaj się, taka nasza, nasza prywatna rada, trzymaj się od filmów z daleka, jeżeli możesz, bo wiadomo, wiadomo, czasami jakoś to nie, nie, nie wygląda nie wygląda bardzo dobrze. Słuchaj, chciałem Cię zapy zapytać właśnie o te, o, te, o te seriale, bo komisarz Mama, oczywiście chronologicznie mam nadzieję, to jest podane na IMDB, komisarz Mama tajemnice miłości, Emi jak miłość, tatuśkowie. No um. tak,
1: brzmi ciekawie, rzeczywiście jak zobaczyłem to zestawienie twoje, to tam brakuje jakichś filmów, gdzie miałem trochę większe role, ale były to filmy krótkometrażowe, albo Można no, no, byłoby dorzeczyć jeszcze do, 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 do
0: Młody piosucki Podgląd, Więc... albo Rozkwit Zimowy na przykład. Tak, prawda? i to
1: są takie już bardziej, powiedziałbym, artystyczne filmy, ale te o których mówisz w seriale, no to e, rzeczywiście układa się to w taką jedną wielką miłosną historię.
0: No i właśnie, do, do, dostajemy tutaj faceta, który jest, jest po szkole aktorskiej, dziennik, dziennikarza i tutaj mamy mamy tajemnicę miłości, M jak miłość, czy y, komisarz y, mama. Jak to się stało, że na no, trafiłeś do takiego dziwnego miksu, miksu tych, tych seriali? No, chyba tylko jeszcze brakuje chyba klanu, prawda? I Złotopol, nie, Złotopolski nie. już nie kręcą.
1: No nie mogę powiedzieć, że za jakąś produkcją przepadam albo nie przepadam, bo potem się jakiś producent na przykład obrazi na mnie i będziemy chciał do innej produkcji zaangażować. To jest też trochę tak, jak rozmawialiśmy o, wspominałaś o Patryku Wedze. To jest też tak, że aktorzy, którzy są na początku swojej drogi, często angażują się w różne projekty z tego względu, że nie mają szansy na to, żeby mhm. wybierać. ale Praca już na takim planie serialu, który no nie jest paradokumentalny, tylko jest takim serialem jak Komisarz Mama czy M jak Miłość, to już jest jakaś nauka i już jest możliwość zdobywania kontaktów w, i w pionie reżyserskim, producenckim, jakimś tak. operatorskim, więc jest to opcja przede wszystkim spotkania się też z fajnymi ludźmi na planie szansa na to, że możecie razem jeszcze zrobić coś w przyszłości, no i oczywiście szansa zarobku, no bo wiadomo, że w serialach epizodyczne role to jest kilkaset złotych, a takie role powiedzmy, gdzie mamy więcej scen, no to takie dniówki aktorskie to jest około tysiąca złotych, ja tu będę operować kwotami, nie wiem, chyba niewiele osób pewnie o tym mówi, ale też nie wydaje mi się, że to jest jakiś temat tabu, a pisałem zresztą... u siebie, mi się, że, że, że nie to będzie to tematów opinio. tabu.
0: No i ja wydaje mi się, że to jest jak najbardziej temat, temat normalny. Tym bardziej, że słuchaj, nie operujemy tutaj, że a no wiesz, za M jak miłość zgarnąłem milion dolarów, no bo tak, to tak. wie, accepts... ja jestem.
1: Myślę, że nawet Kasia Cichobek mogła tyle nie zgarnąć. Chociaż wszyscy żarty, co kręcą.
0: No. Może się jej udało. Pozdrawiamy Kasię Cichobek oczywiście.
1: Tak, tak, pozdrawiamy. No więc dla mnie to był po prostu naturalny wybór, że jak jest szansa, jak na przykład jakiś reżyser castingu, Zaprasza mnie do tego, żebym zagrał w takim serialu czy w takiej produkcji. No to nie zastanawiam się, gdyby była mowa o tym, że jest to hmm, no chyba jedynie tak, jak wspominałem, jakaś produkcja paradokumentalna, żebym ja wiedział, że to jest trzy dni zdjęciowe za jakieś tysiąc złotych i kręcimy 15 scen i scenariusz jest w trakcie zmieniany. no To raczej. Nie sądzę, żebym coś dla siebie wyciągnął, ani artystycznie, ani finansowo, więc wtedy bym się grubo zastanowił. Natomiast w przypadku takich seriali, to ja korzystałem z tego też, jaką dostałem szansę i myślę, że to z tego względu w, tak się ułożyły te tytuły i rzeczywiście są to takie seriale, które albo znam od lat, albo no, tak jak w przypadku... Tatuśków, nie wiem, czy tam jeszcze kolejne sezony powstały. Wiem, że komisarz mama się spodobała i, i są kolejne sezony realizowane. To bym powiedział tak w cudzysłowie, że to jest chyba bardziej butikowy serial, bo na, na tam jest będzie, ma...
0: że Tatuśkowie cały czas są kręceni, wiesz, że nie ma nie Aha. ma przerwy. Także wydaje mi się, że chyba, chyba cały czas to się dzieje w tym w tym aspekcie. No także akurat no Tatuśkowie, Tatuśkowie, dzień dobry. Tatuś jak wujki <śmiech> dzieci, także. Mhm. A to pozdrawiam, pozdrawiam również. <śmiech> Tatusia i dzieci. Jak najbardziej. Słuchaj, pytań jest, jest kilka cały czas. Lancel, jedno z twoich pytań padnie na samym końcu, bo ono akurat troszeczkę koreluje również z moim pytaniem. Ale teraz zadam tak. Czy dbasz jakoś szczególnie o głos konferancer? To praca przede wszystkim głosem. Czy jakaś specjalna, nie wiem, dieta? Czy jesteś jak Roki i pijesz surowe jajko na dzień dobry, żeby potem mieć, mieć krzepę czy coś? Czy po prostu... Nie wiem no, nie ma nie ma imprez, nie ma zimnych drinków. Jak to jest u ciebie?
1: Nie, imprezy są, bo imprezy A, też swoich imprezy,
0: <głos> <głos>
1: imprezy też nawet pomagają w tym zawodzie. Poza tym no, jasne, że trzeba imprezować i trzeba też bawić się po to, jest żyć dla
0: ludzi, panie i panowie.
1: Dokładnie tak. Korzystajmy z tego, jak najbardziej lubię imprezy, lubię też spędzać czas ze znajomymi, lubię potańczyć, poznawać nowe miejsca pub crawl czasami uskuteczniam, jak gdzieś jestem, czyli wybieramy się do różnych pubów, do różnych barów ze znajomymi. W Irlandii, w gdzie mieszkam w trzecie miejsc...
0: jest, jest, jest popularne 12 pubs of Christmas, czyli to się, to się robi właśnie w, w 20 bodajże 23, 24 4 grudnia, że idziesz przez jak, jak wiesz, 12 apostołów, 12, 12 yy, dań wieczerowych, że po prostu jeden drink w barze i tam masz na przykład szybko, tam pół godziny. Także tutaj yy, wiesz, przy okazji 8 czy 9 baru może być zabawnie, ale rzeczywiście pub crawl, yy, zasno, zasno sprawa.
1: Tak, yy, więc yy, wracając jeszcze do tematu odnośnie tego, czy jakoś yy, dbam o głos. Zazwyczaj staram się przy, przed jakimiś nagraniami, bo mam akurat takie mini studio u siebie zorganizowane w mieszkaniu. Przed nagraniami na przykład lektorskimi rozgrzewam głos, mam różne materiały, które zdobywałem będąc na różnych zajęciach z logopedami, na różnych warsztatach. Znam takie rozgrzewki głosowe, które no, pomagają od masażu tutaj w okolicach skroń, tu gdzie mamy mm, nożuchwy, mhm. tak, gdzie mamy skroń y, po y, jakieś rozgrzewki typu A, E, I, O, U, E, I, O, U, A, y, O, A, i y, e, tak dalej, ale to wystarczy tak naprawdę <grym> kilka minut rozgrzewki i, i absolutnie y, to już jest ok. W trakcie no, trzeba pamiętać o tym, żeby gdzieś tam się nawadniać. Też są pomocne takie tabletki, które nawidżają gardło, jak na przykład Isla, to też jest dobra rzecz, też często radiowcy tego używają, no i myślę, że nie ma jakichś takich głębszych jeszcze wskazówek, albo nie, nie ma przynajmniej niczego takiego, o czym mógłbym jeszcze powiedzieć, co by było spektakularnego, nie, to takie proste przygotowania, czy w przypadku pracy, no, jak się jedzie na plan, to raczej trzeba się wyspać, chociaż też da się być na planie niewyspanym, ale wtedy jest trochę gorzej. W przypadku pracy myślę, że głosem z mikrofonem, który jest bardzo czuły, to tutaj trzeba zadbać o ten aparat mowy, a w przypadku konferencjerki to jest tak, że też często, bo to są wydarzenia na żywo, publiczność daje flow i w trakcie ten głos nawet się rozgrzewa. Mało hmm. tego, wtedy trzeba pamiętać o tym, żeby pracować przeponą i żeby też nie nadwyrężać tego głosu, bo emocje mogą się udzielać, możemy za bardzo krzyknąć, e, zezrzeć sobie nieco gardło, więc wtedy trzeba też pamiętać o tym, żeby może aż za bardzo się nie ekscytować, e, hmm. bo można się zapomnieć, jak rzeczywiście... E, jest dobra energia ze strony publiczności, mhm. więc więc tego bym pilnował. A rozgrzewka to taka standardowa, krótka, to o czym wspomniałem na samym początku.
0: Ostatnio robiłem recenzję filmu Obecność Jamesa Wana, drugiej części akurat sprzed mhm. kilku lat. I tam właśnie było, dotarłem takie ciekawostki właśnie, że Vera Farmiga, która gra jedną z głównych postaci w tymże filmie, zdarła głos, ponieważ była jedna scena, gdzie nakrzyczała a że James Wan jest, jest perfekcjonistą, to musieli powtarzać tę jedną scenę, było 50 dubli. No i ona po prostu dziękuję bardzo, straciła, straciła głos, więc jak najbardziej tutaj trzeba, trzeba uważać, bo to naprawdę jest, może być niewesoło, panie i panowie. Z mikrofonem również, żeby nie było za głośno, za cicho i tak dalej, hmm. żeby nie uderzać, bo uwierzcie mi, wy nie macie pojęcia, no pewnie ma, ale wy nie macie pojęcia, ile razy na przykład robiąc zwykłą 10 minutową recenzję trzeba powtórzyć, bo nagle się zagalopowałem i uderzyłem w mikrofon, yy, czy coś takiego. Yy, dobry wieczór, dobry wieczór, panie i panowie. Ormando, witam Cię bardzo serdecznie, fajnie, że dotarłeś. Witam, który, Ormando,
1: dobry jeszcze, wieczór. Jeszcze,
0: jeszcze Rosalitos, dalej coś się stało, ale fajnie, że dołączyliście. Przypominam, panie i panowie, że dzisiaj naszym gościem jest Paweł Tworek, aktor, konferencjer, dziennikarz, także rzeczywiście gadamy sobie. Wpisujcie, jak chcecie, wpisujcie pytania do, do Pawła P. Ale nie P jak paweł, tylko P jak pytanie, żebym wiedział, że to jest akurat do niego, a niekoniecznie jakaś tam rozmowa, którą sobie, y, sobie y, toczycie. To jest kilka pytań. Y, między innymi tutaj, y, Jurku, pytałeś o. Y, tutaj się mówi, że poważnie, jak to po nie powinien grać w reklamach. My o, akurat o tym już, już mówiliśmy wcześniej. Pamiętam, że była straszna nagonka na Michała Żebrowskiego wiele, wiele lat temu, że jak to on może w reklamie. A dzisiaj go widziałem w reklamie McDonalda razem z Borysem Szycem. Z
1: Borysem Szycem, tak, tak. A skąd wziąłeś osła?
0: Więc, więc jakoś tak to mm, fajnie jest. Tutaj pytanie jest od Krzyśka Kubiaka. A czy jak wszedłeś na plan M jak miłość, to wiedziałeś, że dla wielu to serial legenda. Czy, czy czułeś tą, ten ciężar gatunkowy? No bo wiesz, czasami jest tak, że, że oglądałem wczoraj świetny, świetny dokument właśnie o Danielu, Craigie, o Danielu Craigu, czyli Being James Bond, o tym, jak on, właśnie, jak on się czuł wchodząc w, no, w ślady, Sean'a Connery'ego, Connery Roger'a Ramura, że to właśnie jest James Bond. I Dla wielu, no, ja niestety, albo stety, jak to woli, ja nie jestem, yy, nie, nie odczuwam Em jak miłość, yy. dla mnie to nie jest legenda, ale pewnie jest, jest gro osób, które twierdzą, że rzeczywiście to jest część, no, jedna z bardziej popularnych polskich telenoweli. Jak to było z tobą? Czy rzeczywiście uderzyło cię, czy tylko po prostu była tylko twoja krótka wizyta i dziękuję bardzo? Nie, nie, nie. Nie, robię... nie
1: raczej to była taka krótka wizyta i potraktowałem to bardzo zadaniowo. Być może byłoby tak, gdybym spotkał się z legendami, z Ludzkiem i z Basią, tak, no, niestety z Witoldem Prykoszem już mi nie było dane, no to myślę, że wtedy rzeczywiście może bym też sam sobie przypomniał, jak oglądałem Jak Miłość, no bo nawet kiedyś prowadziłem rozmowę z jednym z producentów i też go pytałem o fenomen tego serialu i sprawdzałem, że były takie odcinki, gdzie na początku jeszcze XXI wieku nawet y, kilkanaście milionów, nawet 15 milionów osób oglądało jeden odcinek, Do dziś to jest, ja y, y, jak sobie sprawdzą, y, sprawdzicie, sprawdzą Państwo y, na, chociażby na wirtualnych mediach statystyki, jakie są y, co miesiąc y, najpopularniejsze produkcje w telewizji, no to na szczycie jestem jak miłość, y, dopiero niżej jest bodajże tam rolnik szuka żony, potem są jakieś y, serwisy typu wiadomości i fakty, no a M jak Miłość od lat nadal góruje, czyli mimo tego, że mamy dostęp do platformy z wideo na życzenie jak HBO, Netflix, Amazon i tak dalej, to i tak hmm. nadal gdzieś tam ciągnie nas do tego, co znamy, co jest już z nami od lat, co jest takie bardzo też polskie. No więc na pewno fajnie było być częścią takiego projektu, który trwa od nastu lat i wielu aktorów, chociażby na planie M jak Miłość, czy w Barwach Szczęścia, gdzieś tam rozpoczynało swoją karierę, a potem poszli w stronę kina artystycznego, Marysia Dębska chociażby.
0: Fajnie tak to miała, wygląda w CV, co nie? A, um, słucham? Fajnie to wygląda w CV, że ktoś patrzy, o M jak Miłość, no rzeczywiście, byłem, grałem nauczyciela.
1: Tak, 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 no więc to akurat mała rola, gdybym był pewnie tam więcej dni zdjęciowych i miałbym, że tak powiem, swój wątek, bo tak to wygląda w tych produkcjach typu jak Miłość Barwy Szczęścia na wspólnej, że bardzo dużo aktorów się też przewija i mają jakiś tam swój wątek przez kilkanaście, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków, to może bym miał jeszcze więcej historii, które mógłbym opowiedzieć. Ja pamiętam, że jak byłem tego dnia na planie, to akurat reżyserowi się bardzo śpieszyło i było tak, że jeden reżyser schodził z planu i drugi chyba go jeszcze zastępował, czy gdzieś tam zajmował jego miejsce, żeby dokończyć ten dzień zdjęciowy, więc to pamiętam, pamiętam dosyć sprawną Sprawny plan, przyjazd, szybciutko taksówką, no bo to jest tak, że zawsze się wysyła po aktora transport, żeby nie zaspał, żeby na pewno dojechał, żeby nie jechał swoim samochodem, bo to różnie może się wydarzyć po drodze. No i to był akurat taki szybki plan, czyli przyjazd, myślę, że jakieś 2-3 godzinki pracy i, i powrót do domu.
0: To elegancko, bo ja pamiętam jak, jak czytałem właśnie czy to o, o Peter, Peterze Wellerze, który grał Robocopa czy Robert England jako Freddy Krueger no to panowie spędzali około 10-12 godzin w, 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 na charakteryzacji bo rzeczywiście, to dosyć, a potem jeszcze było zagrać kilka kolejnych godzin, no to naprawdę praca jest dosyć y, trudna y, No tak, jeszcze a...
1: przygotowania do roli to też no, no to, to z już, takich to... polskich aktorów na pewno Dawid Ogrodnik jest jednym z takich aktorów, którzy bardzo tak podchodzą do tego tematu z pasją i bardzo długo się przygotowują. Mm -hmm. Teraz bodaj, że niedługo będzie film. On już jest chyba na festiwalach. Johnny, o ile się nie mylę. I tak, tam, ja, tam słyszałem tam o nim na, się... na,
0: na przystanku Woodstock. Na, śledza, na, na tak, polskiego tak, tak, tak. Dosyć fajnie. A słuchaj, tak troszeczkę z, może z innej beczki. Czy wydaje się, że w Polsce jest system gwiazdorski? Co mam na, to, co mam na myśli? Robert De Niro y, przygotowuje się do, do taksówkarza, pół roku jeździł na taksówce, żeby się przyzwyczaić do tego, jak to wygląda, jak wygląda jego y, praca. Ktoś inny na przykład jeździł z policjantami z tyłu. Dustin Hoffman poszedł do dentysty, bo chciał mieć wy, wyrwanego zęba na żywca, żeby się przygotować super świetnie do roli maratończyka itd., tak tak że oni po prostu, no, ten system gwiazdorski, bo oni wiedzą, że za tę rolę skosi 5 milionów dolarów i on może sobie pozwolić, żeby przez pół roku nie pracować, tylko jeździć za darmo. Czy jest w Polsce, no wiadomo, ten, ten top, no mówiliśmy o, o, o Jakubie Gersztalu, czy o Ogrodniku, Cezary Pazura i tak dalej, i tak dalej. czy jest coś takiego rzeczywiście, że można powiedzieć, ok, no oni, oni mają to naprawdę, mogą sobie pozwolić, żeby do rolni trzy miesiące wziąć i wyjechać, zaszyć się w buszu, albo jak na przykład no świetny, świetny Joker, zamknąć się w hotelu na kilka, na kilka dni i Wymyślać rolę od podstaw.
1: Ja jeszcze nie miałem takiej możliwości, więc o mnie krótko. Jest ja nie, tego nie wiem. Z opowieści innych <laughs> aktorów też niewiele słyszałem. Wiem, że jak film wymaga na przykład tego, że aktor musi schudnąć do roli albo przy tej, zmienić swoją wagę, albo musi zacząć trenować. To Sebastian Stankiewicz tak mi opowiadał, że wtedy rzeczywiście miał trochę czasu na to, żeby się przygotować do roli. Ale chyba to jest kwestia głównie związana z fizycznością. Mhm. Dawid Ogrodnik może być przykładem takiej osoby, która ma trochę czasu na to, żeby gdzieś tam się zaznajomić ze swoimi przyszłymi bohaterami. Ale nie jest tam też kulis takiego procesu przygotowania się do roli długotrwałego, bo wiem, że zazwyczaj no, mowa tutaj o pieniądzach. A tych no, zawsze brakuje. Zawsze mm, na planie zdjęciowym robi się wszystko szybko, mimo że jest obsuwa, już, mimo że się dzień zdjęciowy nie zacznie, to już jest i tak zawsze obsuwa. Zawsze każdemu się śpieszy, nikt nie chce przekładać e, czegoś na później, kosztem na przykład jakiejś przerwy obiadowej. Czasami się szybciej zaczyna realizować kolejne e, sceny, e, więc e, wiem, że zawsze czas goni, e, i no, ten czas to byłby potrzebny już przed tym okresem zdjęciowym do przygotowania się, tak się. Dla, dla takiego aktora.
0: W trakcie preprodukcji.
1: Wiem, że to są, są takie osoby w Polsce, ale to raczej, tak jak wspominałem, kwestie fizyczne, takie, żeby wejść do jakiegoś środowiska. Hmm. No... Raczej to jest kilka dni pewnie, nie, nie kilka miesięcy, tylko kilka dni, żeby trochę zobaczyć, jak wygląda praca. Przykładowo, no jak mamy jakiś ośrodek, gdzie są ludzie z zaburzeniami, tak? mamy grać jakąś osobę, która ma chorobę psychiczną. No to wtedy tak, wtedy kilka dni może nie wystarczyć, ale wiem, że są takie szanse. No więc, ale to dosyć trudne pytanie, bo nie znam chyba takiego konkretnego przykładu, którym mógłbym się podzielić i wydaje mi się, że rzeczywiście za granicą nadal dla takich topowych gwiazd jest więcej szans na to, żeby mogli usiąść, zastanowić się, potem wejść do tego środowiska, a potem to wszystko czego się nauczyli przekazać wiarygodnie na ekranie.
0: Okej. Okay. Słuchaj, takie dwa krótkie pytania od widzów. Pierwsze od Jurka. Standardowe pytanie, Ulubiony aktorzy polscy i zagraniczni?
1: Mm -hmm. No to myślę, że te przykłady, które się już pojawiały, um, Dawid Ogrodnik, um, Tomasz Dziętek, myślę bardzo dobrze, um, Tomasz um, Włosok również ostatnio, Jakub Gierszał mm -hmm. też. Jeśli chodzi o zagranicznych aktorów, yy, no to tutaj nie będę oryginalne. No. Leo, brat, no te, te filmy z nimi, jak oglądamy, no to, jest, to jest majstersztyk. To, jak oni się też rozwijali od pierwszych tytułów, w których w ogóle grali, jak, jakie to były świetne kreacje. Yy, ja tak naprawdę... No, no wiesz, nie, Leonardo, ja, Leonardo DiCaprio... Pod...
0: Leonardo DiCaprio debiutował filmem Crittersy część trzecia, także no jak, jak to mówił Piotr Bałtroczyk tutaj, czy to był genialny film polimeryzowałbym, no ale to wiadomo, że później to już no kariera tak, tak. wystrzeliła, bo czy, co gryzie Gilberta Grape i tak dalej.
1: No tak. miałem już na myśli właśnie te większe takie role tak. co gryzie tak Gilberta Grape, a, to tutaj głównie o tym myślałem, to tak, ale są nawet takie shortsy krótkie jak Leo bodajże nie pamiętam teraz jaki to był film, czy to był Wielki Gatsby, ale jest, jest takie wideo w sieci jak jest dosłownie kilkadziesiąt czy kilkaset osób wokół niego pełno aktorów i na hasło akcja on po prostu po sekundzie wchodzi w rolę, to jest też w ogóle ciekawy temat, że są aktorzy, którzy potrzebują dużo czasu na planie, skupiają się, siedzą w kamperze, Tam, analizują. Cały czas, a są, cały czas. Mhm. Tak, a są tacy, którzy żartują sobie i nagle jak e, trzeba grać, to oni po prostu są nie do poznania. No i to jest, to jest sztuka rzeczywiście, to jest sztuka e, mieć to w sobie i od syrknięcia palca tak naprawdę zacząć grać i, i być tą osobą. No także tak, że no nie? Nie, nie tak, jestem, nie jestem oryginalny, bo tak jest wielu świetnych aktorów yy, i to widzimy chociażby oglądając te różne produkcje. Ja się zastanawiam, skąd ci wszyscy aktorzy się biorą, czy oglądam skandynawskie kino, czy amerykańskie, brytyjskie, czy nawet jakieś filmy z bardzo odległych krajów. Yy, pamiętam nawet jednego ze zwycięstw Warszawskiego Festiwalu Filmowego, filipiński film Bomba yy, i byłem zafascynowany tym, jak świetnie grają filipińscy aktorzy, że tam mhm. się realizuje takie produkcje, więc trudno jest nawet wymienić kilku aktorów, bo od tak wielu osób można czerpać i czasami jedna wskazówka może pozwolić zmienić zupełnie podejście do tego zawodu, też do przygotowania, do pracy na planie.
0: Mhm. A y, ulubiony film? Ulubiony tak film.
1: Nie, ja jestem też raczej z tych osób, które raczej nie wracają do filmów, które już oglądały. Raczej lubię oglądać nowe tytuły. Taki z filmów, jak ktoś mnie ewentualnie zapyta czasami, który mnie poruszał, to pamiętam, że to był Utoja 22 lipca, który był tak zwanym long take'kiem kręcony. Niektórzy mówią mhm. Master Shot, ale to te pojęcia wiem, że czasami bywają mylnie wykorzystywane, czyli jakby wszystko jest w jednym ujęciu zrealizowane, no i to jest film opowiadający o tym co się działo na wyspie Utoja, czego dokonał Anders Breivik i obserwujemy bohaterkę, mm -hmm. e, która no, chowa się po lesie, ucieka, e, operator jest jednym z tak naprawdę bohaterów tego filmu, bo ta kamera chowa się za drzewami, za chwilę gdzieś wyskakuje, jest w krzakach, e, widzi tego zbliżającego się napastnika, jest to wszystko bardzo żywe, ja pamiętam, że ten film oglądałem w kinie Amondo, to jest najmniejsze kino w Warszawie, gdzie sala liczyła chyba z 12 miejsc i czułem się jak świadek tych wydarzeń, jakbym był po prostu też z tymi ludźmi tam na miejscu i to chyba jest w ogóle najważniejsze w kinie, żeby też, ja, ja mam tak przynajmniej czasami, oglądając jakieś filmy, że czuję się, jak coś mnie dotknie, jak jeden z tych bohaterów, tak? I... Jak ktoś był taksówkarzem, to wtedy myślę, o oh, fajnie byłoby być takim taksówkarzem. Mm. Może kogoś podrzucę. <laughs> Jak oglądałem Top Gun, to mówię, o kurde, że nie zostałem pilotem.
0: A, no... Słuchaj, jest, jest pytanie, które w sumie ro, rozwinę, bo Dotarłem, i nie mówiłeś mi o tym, ale dotarłem do twoich dwóch kanałów YouTubeowych, gdzie tam miałeś różnego rodzaju wywiady. No. No młodziutki tam byłeś, na jednym z <grym> tak, tak, nich tak. byłeś bardzo młodziutki. Ale Ostatnio
1: się zastanawiałem, czy już się nie pozbyć tego, ale jeszcze gdzieś tam to wisi. Z monetyzu niech się do
0: jakichś tam, jakich tam grosze nie wpadają, ale tak naprawdę rozmawiałeś z różnymi osobami, bo tak sobie właśnie tylko wynotowałem, bo tam jest i Julia Wieniawa dla Onetu, co prawda, ale i Władysław Kozakiewicz. Weekend, ten, ten zespół i wiele, wiele innych i tutaj jest właśnie też pytanie, które się pokrywa, czy jest jakaś osoba, z którą w trakcie twojej dziennikarskiej kariery spotkanie było największym przeżyciem, a ja bym dodał, które zrobiła na ciebie największe wrażenie, niekoniecznie im plus, po prostu na przykład było odjechane totalnie, bo się okazało, że ta dana osoba po prostu to był taki zakręcony, luźny Janek i naprawdę rozwalił cię energią, albo wręcz przeciwnie, okazało się, że jest gburem i po spotkaniu stwierdziłeś, no dziękuję bardzo, to ja już z tym dżentelmenem nie chcę więcej współpracować. I to jest pytanie oczywiście podpytliwe, bo to jest, Paweł oczywiście jest aktorem, więc on jak powie, że nie no, ten jest burak i w ogóle, no to potem będzie, patrz, ten się wywyższa, ale zobaczymy jak wybrnie, no słucham Cię.
1: Ja się zazwyczaj staram odpowiadać jak najbardziej szczerze. Tacy aktorzy, którzy mają poczucie humoru, z nimi się najciekawiej hmm. rozmawia, i chyba wspomniany Sebastian Stankiewicz jest taką osobą, która ma też zawsze coś fajnego do powiedzenia, Krzysztof Czeczot to tego typu aktorzy. Okay. Mm. Mi rzeczywiście zdarzyło się już z ogromną liczbą osób z polskiego show biznesu porozmawiać i mam przez to, że też wcześniej zaczynałem, mam takie poczucie, że ciężko jest o jakieś większe zaskoczenie. Mm -hmm. Bo z Januszem Gajosem mi się zdarzało też kilka razy rozmawiać z Krystyną, Jandą, z takimi polskimi ikonami, ale zazwyczaj te osoby, które już znamy, one są dość przewidywalne. Najbardziej chyba zaskakują właśnie ci, którzy dopiero gdzieś tam zaczynają mhm. swoją drogę. Widzisz, to jest tak, że takie pytania, takich pytań można się spodziewać, a kurczę się <laughs> nie przygotowałem,
0: bo szukam teraz w mojej głowie... Siadaj, tworek, pała! No <laughs> Wiesz, fajnie, jeszcze jeszcze nawiązuję do Sebastiana Stankiewicza, bo ja, ja osobiście uwielbiam kawarety, zresztą Pewnie już poznajesz, że kilka razy cytowałam. No to jest facet z kabaretu. Tutaj mam ładnie kabaret na końcu świata. No i rzeczywiście ta, ta, ta ich grupa, no bo to jest i tam jest kilka osób, no to jest coś to Na pewno panie panowie pamiętacie te piosenki, które oni wykonywali. To chyba było, bodajże, w koszalinie, że nieważne jaką piosenkę zaśpiewasz, byle się melodia zgadzała, a czy tam będzie jesteś, jesteś żelem, małym żołnierzem czy coś, to będzie wszystko byle brzmiało. podobniej będzie, będzie w porządeczku. No ale to przynajmniej wiemy, Wiemy, jaki jest Twój pogląd na ten temat, także nie ma, nie ma problemu. Z, z takich... Mogę powiedzieć,
1: z kim najtrudniej, mhm. to do kogo najtrudniej było dotrzeć to do Smarzowskiego i rzeczywiście z nim nie udało mi się porozmawiać, ponieważ on zazwyczaj nie jest zbyt chętny do rozmów mhm. i przez to gdzieś tam chyba też straciłem trochę sympatii do niego, bo nie jest on taki przyjemny, jakby się może mogło wydawać w kontakcie z dziennikarzami, więc teraz uwaga, tam, dam 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 może przekreśliłem swoją szansę, ale no myślę, że... Bardzo mi przykro, za rok
0: będzie wesele trzy, nie wystąpisz. Nie, nie wystąpię, no nie. <słuchaj>, Słuchaj, teraz takie jedno pytanie troszeczkę techniczne, ale panie Pawle, czy jako człowiek z branży i pracujący głosem uważasz, że w polskich produkcjach jest problem ze słyszeniem dialogów? Czy to kwestia techniczna, czy może problem warsztatu samych aktorów? No właśnie
1: tak, rzeczywiście nierzadko ten temat jest poruszany, natomiast zastanawiam się z czego to do końca wynika, ponieważ my mamy dobrych takich pracowników technicznych, którzy się pojawiają na planach, na przykład Radosław Ochnio, też laureat Europejskiej Nagrody Filmowej, prawdopodobnie o ile się nie mylę za film, 11 minut. Rozmawiałem z nim kiedyś podczas takiej mojej audycji, mojego cyklu w maloradiu ABC filmu, gdzie tam odkrywałem kulisy różnych zawodów filmowych, mhm. było 45 odcinków od kaskaderów przez właśnie dźwiękowców. Też mu podobne pytanie zadawałem, ale to, to nie jest tak, chyba że jest problem, tylko często my się gdzieś tam skupiamy bardzo na tej warstwie dźwiękowej, a nie zawsze da się uzyskać krystalicznie czysty dźwięk. Czasami jest tak, bo pewnie niektórzy z Was wiedzą, że aktorzy są zapraszani na postsynchrony, czyli jak coś się nie uda dobrze, czegoś nie uda się dobrze nagrać na planie, to wtedy to to są zapraszani do studia, mhm. żeby właśnie poprawić te różne niedoróbki. No i mam wrażenie, że może być tak, że albo dźwięk jest zbyt taki wynaturzony, albo z kolei rzeczywiście są takie momenty, że czasami kogoś nie słychać, ale to kwestia pewnie tego, że mamy też dźwięk z atmosfery, z tego co dookoła nas, no i, i chyba wtedy wolałbym nie słyszeć sztucznego głosu ze studia, tylko jednak co może być rozwiązaniem tego typu? No można sobie odpalić ewentualnie napisy i można pożartować, że czasami rzeczywiście w polskich filmach by się nawet przydały napisy, ale to jest pytanie, na które myślę, że każda osoba będzie mogła mieć inną odpowiedź. Dźwiękowcy, czy właśnie operatorzy dźwięku myślę, że też tutaj mogą być podzieleni. Ja przyznam szczerze, że musiałbym sobie odświeżyć tę rozmowę, bo przy, przy tym jak się robi rocznie kilka kilkaset czy nawet tysiące różnych rozmów, wywiadów to ja też nie jestem w stanie wszystkiego pamiętać, ale wiem, że ten program akurat to był takie kompendium wiedzy na temat różnych zawodów i że tam nawet Radek Ochnio gdzieś tam mi tłumaczył z czego może to tak wynikać ale przyznam szczerze, że nie jestem w stanie teraz tak dokładnie tego opisać i odpowiedzieć tutaj na pytanie Ornando, ale postaram się znaleźć odpowiedź i, i wrócić do tej rozmowy i, i dać znać jak on to przynajmniej, jeden z najlepszych polskich dźwiękowców opisał, jak on mi odpowiedział na to pytanie.
0: Nie ma problemu, bo ja akurat tutaj mogę się spokojnie podłączyć pod Ormando, jeżeli przypomnę sobie chociażby no, filmy Władysława Pasikowskiego, Operacja samą Demony Wojny, Wojny Wedługoi, ja wiem, że to już było kilka ładnych lat temu, ale to usłyszeć, wróć, zrozumieć, co aktorzy tam mówią, to masakra, no wiesz, już nie mówię o samej dykcji, bo ja wiem, że mam po prostu, ja mam rewelacyjną dykcję po prostu, jestem w top 5 od dołu oczywiście w Polsce, ale sama kwestia, no usłyszenia tego była rzeczywiście masakra. No, no, może, ja siebie że... cały
1: czas dobrze słyszę, więc jesteś zbyt krytyczny wobec siebie.
0: Halo, co mówisz? Halo. M <laughs> dobre, dobre, dobra, Nie ma problemu. Słuchaj, takie <laughs> pytanie trochę podchwytliwe, no i zarazem trudne mi się wydaje od, od Adasia, od, od wspierającego. Pozdrawiam Adaś. Czy zawód aktora, jest, czy zawód aktora jest łatwy? aktora jest halo. halo. <laughs> Dobra, widzicie, jak się potrafi on Piękna riposta, elegancko, normalnie. Słuchaj, czy zawód aktora jest łatwy? Trudne pytanie. No i łatwy chyba też, ale nie, no zobaczymy, jak wybrniesz. No myślę, że
1: poniekąd sobie cały czas gdzieś tutaj o tym rozmawiamy, bo mhm. trudne na pewno jest to, że nie można być przyzwyczajonym do tego, że ma się cały czas pracę, a jednak chyba gdzieś tam większość osób, jak mówi się o... Masz normalną pracę, normalną, czyli taką, że od poniedziałku do piątku, powiedzmy od tej ósmej do 16 pracujesz i, i to jest, i co miesiąc dostajesz pensję. Tutaj to może być trudne, że możesz mieć raz plan zdjęciowy jednodniowy, który rzeczywiście sprawi, że w portfelu pojawi się kilka tysięcy więcej, ale może być też tak, że będziesz miał w ciągu miesiąca dwa dni zdjęciowe w serialu i to nie starczy się na to, żeby się utrzymać finansowo i mam mhm. znajomych, którzy prowadzą jakieś zajęcia aktorskie, którzy też pracują w zupełnie innych branżach, albo będąc na planie zdjęciowym, mając dużo czasu, mają ze sobą komputery i jeden z moich kolegów to w ogóle też zajmuje się programowaniem Mi się zdziwiłem, mhm. kiedy się mówi, co ty robisz na tym planie zdjęciowym, no wiesz, ja sobie tutaj programuję i tak dalej. mówię, a, można, można, no więc to jest na pewno trudne w zawodzie aktora, że nie może nigdy być pewnym tego, że będzie się miało pracę, a co jest łatwe, co jest łatwe, może nie tyle łatwe, ale przyjemne to, że no To chyba marzenie wielu osób z dzieciństwa, żeby być raz policjantem, raz lekarzem, raz złodziejem i to jest fajne, że można próbować gdzieś tam w sobie odnaleźć te różne stany, te różne emocje, a potem zobaczyć efekt tego na ekranie. No i przede wszystkim przy tym cały czas być w takim procesie twórczym, gdzieś tam poszerzać nasze horyzonty, wyobraźnie, czerpać od ludzi widzieć gdzieś tam też swój taki proces rozwoju i myślę, że, że, że to jest akurat to, co daje taką szansę spojrzenia na ten zawód optymistycznie, no a, a z kolei kwestie finansowe i kwestie czekania i oczekiwania wszelkiego to jest coś, co sprawia, że można powiedzieć, że to trudny zawód.
0: Zgadza się, że czasami jest zadzwonią czy nie zadzwonią, zadzwonią czy nie zadzwonią. Kurczę, trzeba zapłacić za prąd, a oni nie dzwonią normalnie. Masa I, wtedy,
1: I wtedy świeczka, no i <laughs> trzeba czytać scenariusze przy świeczce.
0: <laughs> a, a, a powiedz mi, trzy zawody masz, dziennikarz, konferencjer, aktor, Który z nich daje Ci w tym momencie najwięcej satysfakcji? Który masz najwięcej, najwięcej uciechy?
1: No, na pewno jak jestem na planie zdjęciowym, to nie jest to tak częste jak w pracy dziennikarskiej i zawsze mam takie poczucie, albo nawet po takim fajnym castingu, wow, ale to było super, bo rzeczywiście poczułem, że jestem tą postacią. Fajnie było pograć, bardzo szybko mi minął czas, że tak naprawdę traci się poczucie czasu na planie, kiedy się nie czeka to jest na tyle intensywna i interesująca praca, że od tak może minąć kilka godzin i to mm -hmm. jest, można powiedzieć, że w takiej pracy dziennikarskiej, którą mam najczęściej, to jest super urozmaicenie i też jak ktoś mnie pyta, czy wolę aktorstwo, czy dziennikarstwo, gdyby się pojawiła szansa, żebym na przykład grał w jakimś serialu czy jakimś filmie przez kilkanaście, kilkadziesiąt dni zdjęciowych to ja chętnie na jakiś czas porzucę te działania dziennikarskie żeby bardziej się oddać temu natomiast mhm. dziennikarstwo to jest coś co chyba z tym najszybciej zacząłem działać i co mi pozwoliło podróżować tak naprawdę po całym świecie dosłownie i próbowałem swoich sił i w radiu, i w telewizji, i w internecie i to jest na pewno taki zawód którym cały czas mi się nie nudzi I, i, i tak naprawdę chyba dlatego też łączę, bo konferencje to jest myślę, że taka trochę odnoga zawodu dziennikarza, ale też poniekąd aktora mm -hmm. i wydaje mi się, że dlatego to łączę, bo trudno mi jest z czegokolwiek zrezygnować, choć mówi się, że nie warto ciągnąć tu srok za ogon, to zastanawiam się, <śmiech> czy trochę nie dożyliśmy takich czasów gdzie e, na przykład u nas się mówiło już w pewnym momencie na studiach, że dziennikarz musi być taki multizadaniowy, tak? ten słynny multitasking, e, chyba w ogóle już w życiu musimy być tacy multizadaniowi, e, dlatego też e, mi jest ciężko się na jedno zdecydować, a wiem, że też e, ta dywersyfikacja źródeł dochodu to jest też bardzo istotne w tych czasach, mm -hmm. czyli żeby też umieć korzystać z różnych szans, które nam daje życie, i, I ja w ten sposób działam na ten moment. Aczkolwiek, jak byłaby szansa, chętnie zrobienia, na przykład, jakiegoś, albo programu w telewizji, który mnie by bardzo pochłonął, albo z kolei dużej, fajnej roli, oddaję się w pełni, i, i, i albo zrobienia turne, gdzie bym prowadził najlepsze jakieś imprezy w Polsce czy w Europie, pewnie, bardzo bardzo chętnie. Mhm. A, Więc, a tak, powiedz tak, mi, jak, jest...
0: jak jesteś konfrancjerem to bliżej ci do Piotra Bałtroczyka, Artura Andrusa, czy raczej Lucjan Kiedryński? W którą stronę raczej zdążasz ty jako, 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 jako konferencjer.
1: Mm -hmm. No może, może bym powiedział o, o takiej hybrydzie, bo jak Piotr Bałtroczyk, to nie mam chyba takich żartów.
0: I on, to jest on jest niesamowity trochę... w tych swoich swoich <grym> opowieściach.
1: Tak, tak, tak. On rzeczywiście ja chyba jestem już bardziej z takich e, współczesnych e, prowadzących e, konferencjerów, więc e, nie ukrywam, że naprawdę dobrze sobie radzi Marcin Brogo, więc bym powiedział, że bardziej może w no tym wysyłanie. kierunku, natomiast on ta jego świeżość umysłu i te riposty ekspresowe to jest coś e, no naprawdę godne. E, szacunku i tylko można powinszować, więc myślę, że bardziej kierunek Marcin Prokop, ale też no taką klasę ma w sobie, myślę, mimo tego, że pracuje teraz w Telewizji Polskiej Tomasz Kamel, więc raczej bym obrał ten kierunek.
0: Okej, okay. tutaj jest jedno, jedno pytanie i chcę, chcę je w sumie rozwinąć. Jakiś czas temu Maciej Sztur powiedział, to był okres kiedy on grał właśnie w Fuksie, w Chłopaki nie płaczą i mówi, ja już bodaję, że od pięciu czy od siedmiu lat gram albo maturzystę, albo studenta pierwszego roku i ja mam dość tych roli, ja bym chciał że rzeczywiście coś innego, ja bym chciał zadać, zagrać, no, niestety nie mogę powiedzieć co on powiedział, bo zaraz algorytmy YouTube'owe YouTube nas zbanują, ale mówi, że chciałby zagrać rolę najlepiej jakiegoś psychola, lepiej takiego, który za bardzo lubi dzieci, jeżeli tak mogę to ująć. I tutaj właśnie jest pytanie od, od Lancela. Czy zagrałbyś typowego Bedgaja, Czy chciałbyś spróbować takiej roli? Mateusz Damiński przykładowo kojarzy się z rolą Amanta a w Furiozie, zagrał kibola, golden, łysy, tatuaże i tak dalej. Maciej Sztur chciał mhm. uciec od swojego tego amplua rzeczywiście, no, student i w ogóle i tak dalej. Co Ty byś powiedział? Czy na początek kariery, no bo jest i na początku kariery tak naprawdę, to byłby dobry, dobry ruch dla Ciebie?
1: No myślę, że zwłaszcza jak jestem na początku kariery, no to się nie ma nad czym zastanawiać, mhm. to jak jest jakiś fajny, duży, sensowny scenariusz, to jak najbardziej idę w to, I jak robią to fajni ludzie, natomiast to o czym ty mówisz, to jest przykład dosyć znany z kina i tak było chociażby z Piotrem Adamczykiem, który zagrał Papieża, a potem występował praktycznie w co drugiej polskiej komedii. Tak. No więc y, nie brakuje... To do Marvela. Tak.
0: No. bro, rozumiesz? Nie,
1: nie, nie... nie brakuje e, takich właśnie aktorów, e, którzy chcą też pokazać, że nie są w szufladzie i... Tak też z Weroniką Książkiewicz było, która z kolei grała w komediach, a Furioza jej dała szansę pokazania siebie z zupełnie innej strony. Janusz Więc... Gajos przez
0: Paweł lata był Jankiem Kosem z Czterech Pancernych.
1: No tak, a potem chociażby ten kontrowersyjny w Polsce, Claire. Tak, Tutaj też rola już inna. Się. Może nie zupełnie inna, ale inna na pewno i zaskakująca poniekąd. No więc y, myślę, że aktorzy nawet czekają na takie coś, czekają nawet mhm. na taki moment, kiedy y, 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 nawet to jest tak, że oni by chcieli y, takiej roli, bo mówię oni, bo ja musiałbym zacząć być w jakiejś szufladzie, żeby wtedy móc mhm. pokazać, że chciałbym coś innego zrobić. Oni nawet czekają na taką szansę, ale to reżyserzy czy producenci boją się zaryzykować. Bo jak ktoś y, do kogoś jest rzeczywiście taka łatka przyklejona, mhm. że on jest aktorem komediowym, no to co jak na przykład mi sknoci film, sknoci scenariusz, co wtedy? No może to nie wyjdzie, to wezmę lepiej kogoś, kto rzeczywiście jest tym bad tym czarnym charakterem. Ale w przypadku Furiozy była to pewna ryzykowna sprawa, był to eksperyment, on się opłacił, bo hit i w kinach i na platformach streamingowych, więc czasami warto zrobić taki krok.
0: No widzisz, Maciej, Maciej który w końcu dostał swoją rolę, rola w pokłosiu rzeczywiście, dosyć konkretnie pozamiatała wszelkiego rodzaju jego bycie studenciakiem, maturzystą i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście poszło to w innym, w innym kierunku. No ale to rzeczywiście było... Jeśli chodzi o mnie, to ja na przykład
1: miałem tak, że grając w Grudziądzu w teatrze, to miałem okularki, takie troszeczkę króciutkie, krótsze, nieco włosy, ale a też taki lok jeszcze bardziej skręcony, że tak powiem. I grałem lamusów zawsze i tych, którym się dostawało a potem jak zacząłem gdzieś tam się uczyć w warszawskiej szkole filmowej, wystąpiłem w jednej etiudzie, gdzie wcieliłem się w dresa, ktoś powiedział, o, fajny ten chłopak z tego roku aktorstwa, weź mi daj na niego namiary, bo ja też jakiegoś takiego dresa poszukuję, więc od lamusa do dresa, to się może zmienić jak w kalejdoskopie.
0: Piękna amplituda, naprawdę. <grym> po prostu jest, jest, jest super. I tak skoro wspomniałeś tutaj o, o, o radiu, też właśnie Jurek pyta, jak wspominasz tą operację, czy, czy dobrze czułeś się przed mikrofonem, czy mm, to było po prostu na zasadzie, ok, to jest mój etap, za chwilę wiem, że będzie coś więcej, będę dziennika ale może akurat niekoniecznie za mikrofonem w radiu tylko na przykład w telewizji, na Onecie na przykład.
1: Nie, ja świetnie to wspominam i tak naprawdę zaczynając od wróżdziąckiego radia internetowego, który był taką zabawą, to miejsce było taką zabawą, potem zacząłem działać w Radiu Campus, jak przeprowadziłem się do Warszawy, to była moja pierwsza styczność z takim radiem na falach FM, radio, które ma zresztą Świetną muzykę, jest stacją studencką, bo to jest akademicki Radio campus, więc jest bardzo dużo tam studentów. Jest bardzo fajna, luźna atmosfera. Tam uczyłem się trochę tego rzemiosła. No i potem była grupa Eurozet, w skład której wchodzi Meloradio. Wcześniej to było jeszcze Radio Z Gold, więc pracowałem tam przez dwa lata, potem przez cztery lata w Meloradio i w trakcie też jeszcze robiłem materiały do. Radia Z, mhm. w tej grupie radiowej jest też antyradio, czyli Z, Radio Plus. No i to było miejsce, w którym spędziłem 6 lat i bardzo dobrze to wspominam, bo tam też byłem i reporterem i prowadziłem jakieś programy i zaczęło mi się wydawać programy. I też nawet jak radio zaczęło się tak rozwijać, że już było też przede wszystkim w sieci, no to też i social mediami
0: mhm. zacząłem się do No i może z bruszką Agatą? Także czytającą raz? Bruszką Agatą? Byłeś może wróżką Agatą odczytującą Tarota na zasadzie?
1: Nie, tak tak nie, natomiast moim kolegą jest wróżbita Maciej, który prowadził programy w Radiu Z Gold i teraz prowadzi też w Melo Radio, także Maciej, zdarzało się nieraz, że wróżył mi, szczególnie jak poszliśmy na jakąś imprezę. Więc wtedy to się on, najlepiej
0: wróżyło z pary.
1: On, on to bardzo lubi i czasami ja już nawet nie chciałem, żeby on mi dalej wróżył, bo tak leciał po bandzie. On nie mówi tylko miłych rzeczy. Więc tak, tak, tak. Tak rzeczywiście miałem styczność nie z wróżką Agadą, ale z wróżbitą Maciejem w ten sposób. Więc ogółem radio, radio uważam, że jest super też w wielu Aktorów zresztą zaczynało od radia, a czasami są takie przykłady w MeloRadiu, chociażby Jarek Budnik, aktor, pracuje od lat w radiu, prowadzi poranki, a jego żona nie jest aktorką, ale no, zaczęła współpracę już lata temu z Janną Koskrauzę też i była kobietą, która pracowała jako agentka. No a jest teraz jedną z topowych aktorek w kinie artystycznym, tak? Wspomniałem o Jannie Koskraudę, ale mm. powinienem też powiedzieć o jej mężu, no bo ona zaczęła grać w ich produkcjach i tak też się stało, że została jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, mm. więc tutaj tak można powiedzieć, że przewrotnie Z jednej strony aktor, który jest prezenterem, z drugiej strony e, jego żona, która nie jest aktorką, a jest aktorką, tak? Marcin Perchuć, e, też był jednym mm. z moich gości, też zaczynały jako dziennikarz radiowy, także to, to jest w ogóle super szkoła i dla, dla każdej osoby, która nawet myśli o tym, żeby potem w telewizji pracować albo żeby być aktorem, to radio jest super, no bo musimy zacząć pracować nad naszym oddechem, musimy próbować przekazać to, co jest dla nas najistotniejsze tylko poprzez słowo, poprzez to, jak modulujemy głosem, poprzez to, czy... Wstrzymałem teraz na moment wypowiedź. Może Już ktoś zamarł. <grych> tak, 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 więc
0: yy... <grych> ja, dobra. Zamarłem, zamarłem,
1: tak, to zrobiłeś dobrze, że zamarłem. Dobry,
0: no. dobra.
1: <grych> także, także tak, to jest, to jest na pewno super szkoła i, mhm. i doradnia chętnie, chętnie jeszcze wrócę, natomiast jestem na etapie takim, że chciałem zawsze spróbować swoich sił w telewizji. Chciałem też spróbować formę wideo. Mówię tutaj o, o dziennikarstwie, więc dlatego mhm. teraz zmierzam w tym kierunku.
0: Dobrze. Przypominam panie i panowie, że dzisiaj naszym gościem jest Paweł Tworek, aktor, dziennikarz, gentleman, z którym spiegadamy na każdy temat, jak kiedyś niemalże Mariusz Szczygieł na dachu Polsatu. W ogóle, tak, Oliwier, cześć wszystkim. Przepraszam za spóźnienie. Stare, no co to za spóźnienie? Żółta kartka. Jeszcze dwie i wylatujesz, jak w piłce nożnej.
1: Ja mam dzisiaj taki strój nawet jak sędzia piłkarski, także tak, mogę zaraz... Troszeczkę, tak, no, 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 zaraz, troszeczkę jak,
0: jak Juventus Turyn troszeczkę dla, dla Arka Milika, pewnie, ale on i tak pewnie, pewnie by nie, nie trafił. Hmm, <laughs> w porządku.
1: No ale, ale teraz wszyscy ekscytują się tym, że Lewandowski trafia. Tak, chyba już w pięć tak. goli na jego kącie, tak? Bo Bart widziałem, że z też teraz strzelił
0: się oglądałem, wiesz co, to, to jest akurat zabawne, bo Irlandczycy kochają, kochają piłkę nożną, nienawidzą Brytyjczyków, ale kochają piłkę nożną. Jak zapytasz ich, twój ulubiony klub? A to Manchester United, Liverpool, no oni kochają Brytyjczyków, co nie? No i pytali się mnie, a ty jaki klub lubisz? Ja mówię, no to ja na przykład lubię Bayern Monachium, albo Lewandowski. Ja mówię, no nie, bo Olivier Kahn, co nie? A drugi klub, to ja mówię, Barcelona, a czemu? No bo mi się podobał, jak grał Carles Puyol. Teraz jak tam, że Barcelona, albo Lewandowski? Ja mówię, no nie, bo Lewandowski, ale to jakoś tak rzeczywiście... Tak to yy, tak to jest. Proszę bardzo, Lancel. Zdarzyło mi się, słuchać Radia Campus naprawdę w porządeczku, naprawdę spoko. No więc jakoś tak to... Yy, słuchajcie, dzisiaj, panie, panowie, dla nas nie ma nie ma tematów tabu. Widzicie, gadamy o pieniądzurach, gadamy o tym, którzy aktorzy są fani, a którzy nie. Jak się gadało z Julią Wieniawą i tak dalej, i tak dalej. Więc akurat yy, czemu by... Yy, czemu by Czemu nie panie i panowie? Słuchaj, tak chciałem cię akurat zapytać, bo no, aktor dziennikarz, więc odpowiedzialność za, za język, za słowa jest dosyć duża, można by, można by rzec. Jak zapatrujesz się na makaronizmy? Bo ja, ja, ja osobiście powiem ci, podzielam zdanie, opinię Mariusza Kałamagi, niegdyś z kabaretu łowcy. Który twierdził, że no, piosenkę fajną wykonali, że makaronizmy to na ojczyznym, na ojczystym języku blizny a w przestrzeni publicznej, no nie mówię tylko tak właśnie, jak sobie gadamy, ale słyszymy, że wiesz, politycy idą na briefing, ktoś, ktoś ma chwilę, jest, jest, jest fame, a ja rzeczywiście fajnie się bawiłem, miałem i tak dalej. No jak ty się na to zapatrujesz? Jak ty podchodzisz do, do, do tego tematu, że no może nie w filmach, ale na przykład w przestrzeni publicznej, w telewizji, w normalnej telewizji używają właśnie takich, takich zwrotów? Taka No
1: właśnie to jest to, o czym Czasami zdarza mi się dyskutować z jakimiś znajomymi, tylko jak y, ja podaję przykład tego, że wydaje mi się, że mogłeś coś powiedzieć niepoprawnie, bo zacznijmy od tego, jeśli ktoś się w ogóle nie obrazi, y, bo, bo często jest tak, że jak przecież kogoś poprawimy i nawet to jest bliski znajomy, to powie, no jak, to jest co ty gadasz, no jak niepoprawnie? I mi się wydaje, że coś jest niepoprawnego, po czym mhm. wchodzę na stronę internetową na przykład SJP i okazuje się, że ta forma jest już uznawana jako poprawna, i nie wiem, czy to nie jest tak, że po prostu musimy się przyzwyczaić do tego, że są neologizmy, mówisz tutaj makaronizmy, i że to jest gdzieś tam w naszym języku, i, i raczej nie zginie, i raczej będzie tego coraz więcej. Mhm. I chyba nie pozostaje mi nic innego jak to po prostu zaakceptować.
0: Przejdźmy na ten do porządku dziennego po prostu. Ja kiedyś,
1: chyba, kiedyś... Chyba, chyba tak. Mhm. A masz jakieś kiedyś... takie, które ciebie wyjątkowo na przykład irytują? Bo może to jest jakiś kierunek. A wiesz ja na
0: przykład nie, nie lubię, jak, jak ktoś na przykład mówi, yy, powiem ci coś fajnego, ale są będą spoilery. Ja wiem, spoilery to może mieć na aucie, co nie? No, A, a nie, wiesz, yy, akurat ja się, ja już mam bardziej te nomenklatury, że tak powiem, filmowo YouTubeowo recenzenckiej ale właśnie mhm. takie, takie, takie rzeczy mnie, no do, dosyć osobiście mnie irytują. Tym bardziej, że akurat, no, wiesz, mieszkając za granicą od już prawie, prawie 20 lat, yy, to jest, to jest jedna scena, jak jak, jak przyjechałem tutaj, jak za, zaczynałem, to pracowałem w, w, w maku, w fast foodzie no i na, na, na zakończenie zmiany jedna osoba, proszę tam sprzątaj na zlew, no i dziewczyna podchodzi do, do osoby i mówi: słuchaj, czy mogę wziąć te klasy, bo wyglądają na wydrajowane. Ja tak, klasy wydrajowane. Wiesz, ja już, ja już słyszałem legendy, to już Piotr Franczewski, już mu, czy tam Janko Buczewski opowiadali, jak przyjeżdżali ze Stanów Zjednoczonych drayway'ować po highwayu, prawda? Także mm. tak, jakoś to było, że no masakra, ale osobiście jakoś tak niespecjalnie niespecjalnie makaronizmy uwielbiam. Też jest jedno jest pytanie, to dosyć chyba nie?
1: zabawne, no bo możemy sobie powiedzieć, jak chcemy dopiec o, ty jesteś boomerem na przykład, ostatnio z jednym kolegą <śmiech> byłem na planie i, i ja miałem trochę inne podejście bo mówiłem o tym, że były takie momenty, że kiedyś rzeczywiście może było lepiej. On mówi, e ty gadasz, kiedyś było lepiej, ty jesteś boomerem, kiedyś było tak samo jak jest teraz. No Więc e, raczej można używać tych określeń, o których mówisz e, jako takich form, żeby może sobie pożartować w ten sposób. Ale na, na co dzień nie, nie używam tego typu e, słów. E, Wiem, że kiedyś miałem jeden z takich filmików, który stał się popularny akurat na TikToku, prowadziłem relację live i moim gościem, moją rozmówczynią była Aleksandra Popławska i jak to podczas relacji live słuchałem tego, co wydawca mówi mi do ucha i nie zauważyłem, że ona się ze mną żegna. No i ja myślałem, że to jest dosyć zabawne, po czym okazało się, że na TikToku wylała się pewna fala hejtu, to nagranie obejrzało 700 tysięcy osób
0: i ludzie pisali tam
1: cały czas cringe pisali, oh my god, ale cringe i tak dalej, e, więc e, słowo cringe już mnie w pewnym momencie irytowało, e, mm -hmm. ale... Ale to chyba jest nieuniknione, że, że tego typu słowa gdzieś tam się będą pojawiać i będą powstawać kolejne i będziemy je zapożyczać z innych języków, szczególnie z angielskiego. E, więc tak, tak, tak. Boomer, cringe to są chyba takie ostatnio bardzo popularne słowa.
0: Zgadza się. Słuchaj, pytanie od Jędrzeja Jezierskiego. Kojarzysz? Pozdrawiam się Jędrzej. No, czy czym następny weekend idziecie na browara?
1: A Jędrzej słuchaj i ogląda. Jędrzej to jest mój kolega, akurat z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Bardzo dobrze sobie radzi. Jędrzej, pozdrawiam. Będziemy czekać na koronę królów Jagielonowie. To jest produkcja, w której Jędrzej z tego co wiem ma kilkadziesiąt dni zdjęciowych, chyba że już ma ich więcej. O. Także zrobiłem ci tu małą promocję, nie musisz linkować, Tak, skoczymy w przyszłym tygodniu na Pub
0: Słuchaj, no to w takim układzie, taki, skoro mamy taką osobę, uwaga teraz, to taki, może taki głos insajderski z Korony Królów tutaj właśnie na kanał, może Jędrzej wbije, kiedyś pogadamy właśnie, jak to tam wygląda, czy rzeczywiście ludzie się nabijają z tego serialu, słusznie czy niesłusznie. zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy, tutaj mamy jeszcze, jeszcze pytanie od Lancla. Dzisiaj jesteś aktywny, Lancel, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Czy uważasz, że jest coś jak nowa szkoła aktorstwa, aktorstwo ewoluuje cały czas. Kiedyś grało się, w moim odczuciu, choćby w latach 90 teraz gra się inaczej. Jest to zauważalne?
1: Na pewno jest tak, że w polskich szkołach aktorskich, bardzo często w tych państwowych, korzysta się z techniki Stanisławskiego. Mhm. I to jest już trochę archaiczna forma, bo to jest taka forma, gdzie rzeczywiście bardzo pracujemy na tych emocjach na tym, co jest wewnątrz nas, to jest taka ciężka forma, bo w szkołach aktorskich uczą cię przygotować się w jakiś sposób do roli, ale nie uczą wyjścia z tej roli i to jest w tej technice dosyć ciężkie, bo wracamy do takich trudnych wspomnień, jak chcemy na przykład coś ciężkiego zagrać, natomiast jak mówimy o jakichś nowych formach nauki aktorstwa, no to mhm. są i techniki Meisnera na przykład, jest też Lee Strasberg Studio, bardzo znana szkoła w Stanach, do której też jeździli chociażby polscy aktorzy, którzy gdzieś tam próbują swoich sił za granicą, więc to nie jest tak, że aktorstwo się też nauczyć tylko w jeden sposób. Jest wiele różnych opcji i jest wiele różnych technik, które mogą danego aktora otworzyć i mogą sprawić, że jemu się będzie lepiej grało, lepiej zapamiętywało tekst. Więc to cały czas ewoluuje, tak, zdecydowanie, hmm. ale mam wrażenie, że w szkołach aktorskich nie zawsze jest ta ewolucja widoczna. I to mogę się chociażby odnieść też do książki Karoliny Korwin-Piotrowskiej, którą kończę czytać, wszyscy wiedzieli o nadużyciach wiedzieli. w szkołach państwowych, mm -hmm. gdzie rzeczywiście książka wyszła w tym roku, niedawno, kilka miesięcy temu, miało się coś zmienić po tym, jak Anna Paliwa opublikowała post odnośnie tego, co się dzieje na zajęciach takich aktorskich w tychże szkołach, no ale wydaje się, że niewiele się zmieniło, więc póki nie nastąpi jakaś pewna rewolucja, mhm. no to, to też wydaje mi się, że nieważne jakiej techniki będą się tamtejsi studenci, jaką techniką będą uczyć się aktorstwa, no to nie będzie miało to większego znaczenia, no bo te osoby właśnie często opisywały, że były zestresowane, że w ogóle bały się otworzyć, bały się wejść na scenę, mhm. a to na pewno nie pomaga. I wydaje mi się, że to jest właśnie siła też szkół prywatnych, że tutaj nie ma takiej spiny, że jest większe pole do popisu, ja przynajmniej mam takie odczucia, jeśli chodzi o Warszawską Szkołę Filmową, że też tutaj się skupialiśmy rzeczywiście bardziej na filmie, dużo robiliśmy etiut z operatorami, z reżyserami i to okay. jest też ta siła akurat szkoły prywatnej w stosunku do szkoły państwowej. Ale no, już, żeby tutaj nie wprowadzać jakichś nie wiadomo jak długich dygresji, to można się uczyć aktorstwa, korzystając z różnych technik, można też samemu znaleźć swój sposób na tę naukę i to cały czas ewoluuje.
0: A powiedz mi, a tak które nawiązuje do Karoliny, czy ty spotkałeś się z, z Mobbingiem, z tym właśnie o czym on napisze w książce, czy, czy to ciebie dotknęło w, w szkole?
1: Nie, nie, chyba nie mogę powiedzieć akurat, że mnie dotknęło, ale to też jest tak, jak widziałem jeden z wywiadów w książce Karoliny korni piotrowskiej z Piotrem Witkowskim, myślę, że trochę mhm. też zależy od tego, jak bardzo mamy przesunięte granice, bo są osoby bardziej wrażliwe, a jak wiemy do szkół trafiają osoby, które są prosto po liceum na przykład, mają 19-20 lat, a są też osoby, które już mają za sobą jakieś doświadczenia, Wydaje mi się, że w ogóle szkoła aktorska to powinno być takie miejsce, gdzie jednak idziemy, mając już pewien bagaż doświadczeń, bo jak Dla jesteśmy się. takimi młodymi osobami, to często możemy się pogubić. No i, i, i znane są nam historie aktorów, którzy popadali w depresję, którzy ze sobą skończyli zbyt szybko, czy dołączyli do klubu 27. No więc wydaje mi się, że warto mieć pewien bagaż doświadczeń. W moim przypadku nie zdarzały się raczej takie sytuacje, żeby się działo coś takiego, co mógłbym nazwać mobbingiem, natomiast w dziennikarstwie myślę, że mógłbym powiedzieć, że takie sytuacje miały miejsce, natomiast wspominałem o tej, o tej granicy ja też, wydaje mi się, że mam trochę grubszą skórę, i, i że mam te granice dalej przesunięte, czyli ktoś jak rzuci do mnie na przykład jakimś tekstem, czy jakimś przekleństwem ja też tak tego do siebie nie biorę bo no to jest trochę też tak jak w tej książce chociażby możemy przeczytać coś co może bardzo trafić i skrzywdzić jedną osobę, drugiej osoby praktycznie nie ruszy, więc y, dlatego niektórzy z tych y, opisywanych tam wykładowców mogą być dla pewnych osób tyranami, ale dla drugich mogą się okazać tymi, którzy wydobędą coś z nich, pomogą im aktorsko, bo ktoś na przykład potrzebuje bardziej fizycznego podejścia y, do tego, żeby musi poczuć na własnej skórze, na przykład trzeba go czasami popchnąć, dotknąć, żeby on wiedział z jaką materią ma do czynienia, a dla kogoś innego ten dotyk może już sprawić, że naruszyłeś jego prywatną przestrzeń. Tak, więc w moim przypadku... Ale, ale to myślę, że też są różne doświadczenia, które się gdzieś tam zbiera ze szkoły, bo ja na przykład jak byłem młodszy, to też często mi się zdarzało, byłem nieco niższy od rówieśników i zdarzało mi się, że walczyłem o swoje. Więc e, uczestniczyłem w jakichś bójkach i, i w ten po sposób... W lekcjach, za szkołą. Tak, za szkołą. U nas były socz za za maksem. Przybiła dowody. Piąteczka, high five. Więc, y, więc też y, z tego względu myślę, że to, to w ogóle jest najgłupszy okres, jaki może być gimnazjum. Są, tacy debile, gimnazjum jak można było tym zlikwidować. Chociaż wiem, że teraz tak się stało i są podstawówki, ale to nie to mam na myśli. Słuchaj, w ogóle ja jestem taki stary, chodziłem
0: życia. do podstawówki 8 o, o, klas. Potem było, nie, nie wiem jak jest teraz, potem było liceum 4 lata, teraz albo w Polsce
1: 8 klas, tak, tak, tak No tak, widzisz, tak, więc, tutaj... więc, yy, więc
0: słuchaj, ja mówiłem ci wczoraj, ja jestem tak stary, że ja pamiętam święta Bezkewina na Polsacie i to ja właśnie trzymałem Marylę Rodowicz do chrztu, także dokładnie, wiesz, wiesz, jak to, jest, jak to jest. Czyli można wysnuć twierdzenie, że z hejtem radzisz sobie, nie masz jakichś większych, większych problemów z tym.
1: No, na szczęście jeszcze nie miałem do czynienia z tak z jakimś dużym hejtem. No, no to
0: już bierzemy się do roboty. Dobra,
1: bal, vale, robimy roboty. Nie no, spoko, żartuję oczywiście.
0: Naprawdę, no. Nie no, to, to dobrze, wiesz, no. Słuchaj, no to tak to jest właśnie, że starej się, im, im bardziej się stajesz rozpoznawalny. No wiadomo, że Mówiłeś skóra twardniej. Oczywiście, że tak. Życie sobie płynie, spotkasz kogoś miłego, kogoś mniej, bardziej, mniej miłego. Ktoś powie, że jesteś fajny facet, inny powie, że jesteś palantem i w ogóle lamusem. Użyłeś słowa, słowa wcześniej, więc jak najbardziej. Zgodzę się z tobą, że... Podobnie jak na przykład zostanie senatorem, trzeba skończyć pewien wiek. Również wydaje mi się tak byłoby dobrze z aktorstwem, no bo w tym momencie możesz doświadczyć troszeczkę innych innych rzeczy i pewne, pewien bagaż doświadczeń już, już masz. No, nie, nie powiem, że na przykład seniorzy, czyli osoby, które chciałyby iść na Uniwersytet Trzeciego Wieku, to byliby rewelacyjni aktorzy, bo wiadomo, mają doświadczenia. Aczkolwiek kiedyś zastanawiałem się, bo jest taki film Dzień Świstaka z Billem Marejem, zresztą jeden z moich ulubionych filmów i on tam... Teoretycznie w tym, w tym dniu on żyje tam ch chyba kilka tysięcy lat czy, jak, czy kilka tysięcy dni i tam umiera na różne rodzaju sposoby, spotyka różne osoby i tak dalej. Mówię, pogadaj z takim facetem o doświadczeniu życiowym, no to po prostu nie masz podejścia, on cię zagnie w każdym aspekcie, nieważne jak to by byłoby, także to było, musiałoby być coś, coś pięknego, coś niesamowitego. Słuchajcie ludziska, jeżeli podobają wam się takie odcinki, dajcie suba, włączcie, włączcie dzwonek z opcją, wszystko a nie Was nic. Słuchajcie, tak, taka reklama prywatna. Za tydzień mamy dwa lata. Dwa lata kanału, więc świętujemy, będziemy normalnie. Ja wiem, drogi algorytmie, że to sto jest herbatka. Sto lat, ale...
1: sto lat, niech a. żyje, żyje nam. Dokładnie. Ja niech wiem, drogi algorytmie, że to jest... Nam.
0: Dziękuję bardzo, że to jest herbatka, ale za tydzień nie. będzie herbatka również. Nie ma takiej opcji, więc wbijajcie Pani i Panowie. Będą, będą quizy, nagrody i tak dalej, i tak dalej. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, które tutaj właśnie wcześniej Lancel nawiązał i to właśnie jest pytanie, które... Jakiś, to czułeś, zapenie... py
1: pytanie na koniec, bo już myślałem, że teraz zmierzasz ku końcowi. <głosy> Wisienka na torcie.
0: Słuchaj, to pytanie zadałem wiele, wiele lat temu podczas prapremiery filmu Pułkownik Kwiatkowski, zadałem je Kazimierzowi Kucowi. Co prawda, no, wy, wy jesteście ale na innej na in, w innym etapie kariery, bo on w tym momencie już wiadomo, wtedy był bardzo znany, ty nie. Ty póki co jeszcze, jeszcze nie, ale wiele osób ma jakieś takie marzenia na zasadzie kurczę, ja to bym jednak u tego Smarzowskiego ja bym chciał zagrać rzeczywiście. Albo chciałbym, ażeby wyreżyserował mnie, wyreżyserował mnie Spielberg. I tutaj właśnie Lancel, Lancel pyta skoro padło imię i nazwisko Jakuba Gierszała, filmem przełomowym według mnie świetnym jest film najlepszy. Idąc tym tropem, w jakim filmie byś chciał zagrać i kogo? Gatunek reżyser. Czyli moje pytanie... Jakie jest twoje marzenie? U kogo byś chciał zagrać? Albo nawet inaczej, u boku którego aktora, której aktorki chciałbyś się pojawić na ekranie, nieważne, serial, teatr, telewizji, czy po prostu kino?
1: No to ja myślę, że takim największym wyzwaniem, ale do tego trzeba jeszcze, myślę, dużo nauki, dużo doświadczenia. To byłaby taka rola, jaką zagrał Joaquin Phoenix w... No już dobrze wiemy wszyscy w jakim filmie, czyli w Jokerze, to, to by było naprawdę coś. I to uważam, zagrać to tak, jak on zagrał, to są wyżyny aktorstwa, więc. Mm. Więc także w takich, za... takich ról mógłbym sobie życzyć. I takiego aktorstwa, które jest po prostu brak słów no, na tego typu mm, grę. No bo, bo, bo to jest to jest talent, to jest. Nie wiem, czy. Jakby szukać yy, Kwintesencji talentu i jakby określenia tego, to jest właśnie ta rola, która jest zresztą chyba topową rolą. Nie wiem, mm -hmm. czy nie najlepszą, nawet ocenianą na różnych portalach, na portalach typu FilmWeb. To by był taki kierunek. A gdybym miał wymieniać twórców, to ja chętnie bym z każdym popracował. No i to Quentin Tarantino, myśląc za granicą i w Polsce, wspominany Wojciech Smarzowski więc bardzo chętnie od każdego bym czerpał. Na pewno nie zamykałbym się tylko na jeden, na jednego reżysera, na jednego producenta. Nie, nie, tylko bycie aktorem na przykład Patryka Wegli to odpada. Raczej różne osoby, no, różne filmy bardzo. w różnych miejscach w Polsce i na świecie.
0: Widzicie, Panie Panowie, no Patryk Wega nie jest wszędzie wszędzie kochany, a ja przypominam, że za miesiąc bodajże albo dwa będzie jego autobiografia w kinie i wtedy to razem z Michem Szczypańskim siądziemy, bo Michu to też oczywiście kocha Patrycja to siądziemy i pogadamy sobie, jak tam nasz ulubiony twórca sobie, sobie radzi, no zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, Panie Panowie, bardzo mi było dzisiaj miło, y, y, Pawle, że z nami, z nami byłeś, z nami posiedziałaś półtorej godziny, Mam nadzieję, że nie było tak, tak źle z drugiej strony mikrofonu, bo tak naprawdę to przeważnie to Ty zadajesz te, zadajesz te pytania. Tak,
1: to dodam na sam koniec, że nie miałem okazji mówić tak długo o sobie i chyba rzeczywiście może to być nieco krępujące jeszcze, jak się nie jest doświadczonym. I zazwyczaj nawet się zastanawiałem i mówiłem Ci wczoraj o tym, że o czym ja mogę gadać przez półtorej godziny. <śmiech> starałem się mówić jakoś sensownie czasami pewnie za długo. Wiem, że jakbym miał montować teraz ten materiał, a właśnie w radiu to jest normalna rzecz, że rozmawiasz kilkadziesiąt minut, a wycinasz z tego na przykład kilka minut, no to bym siebie ciął w wielu miejscach, ale mimo mhm. tego mam nadzieję, że dostarczyłem Wam jakiegoś e, ciekawego, e, używając synaologizmów, kontentu e, i ciekawych <głos> informacji i że może też e, coś Was e, zainteresowało dzisiaj. No i, i dziękuję za to, że nie zaprosiłeś e, półtorej godziny gadania. no
0: Można by było w tym radia. czasie
1: obejrzeć chociażby mecz, a jednak ktoś chciał posłuchać e, czy zobaczyć mnie, więc e, bardzo mi miło.
0: Dziękuję Panie Panowie. Wbijajcie w opisie. Oczywiście jest link, właśnie są linki do, do Facebooka, do YouTube'a. Pawa możecie wejść, zobaczyć, co tam u niego się dzieje. Nawet jak macie ochotę, zróbcie mu psikusa i wszukajcie go na YouTube. Sprawdźcie jego materiały sprzed wielu, 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 wielu lat. Jak był młodym młokosem i co on tam rzeczywiście wypowiadał. My sobie tutaj pewnie jeszcze chwileczkę pogawożymy, a Panie Panowie, za dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczyska za tydzień.